0: Und ähm, es gibt ja auch Leute, sag ich mal, die Hartz IV verdienen und die vielleicht trotzdem äh, helfen wollen, wenn man keine Geldspenden äh, machen kann, möchte, wie auch immer. Äh, gibt es noch andere Mittel und Wege, wie man helfen kann?
1: Ja, also man, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Sprachkenntnis hat, ähm, mit übersetzen oder halt denen halt irgendwie integrieren. Ähm, das würde jetzt aber noch nur den Bereich, wenn man halt da auf der Ecke wohnt, betreffen. Ähm, man muss ja nicht so wie ich zwischenfahren, zwischen Kiel und Hamburg. Ist auch momentan mit den Spielpreisen viel zu teuer. Ähm, aber man kann, man kann. Aber
0: da halt will die Politik ja was tun. <lacht> nur nicht für Selbstständige.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber man kann, man kann dann zum Beispiel, wenn man Sprachkenntnis hat oder gleich, dann kann man halt ähm, ja, mit unterstützen. Ähm, die sind auch immer froh, wenn halt jemand kommt, der halt deren Sprache beherrscht. Weil die versuchen zwar auch Deutsch zu lernen, aber es geht ja halt nicht von heute auf morgen, dass sie sagen, ich kann es perfekt oder ähm, die können dann halt vier, fünf, sechs, sechs Sätze. Und ähm, das war es dann auch. So. Aber das ist halt schon nach zweieinhalb Wochen, das ist schon sehr viel. Also ich bin froh, dass ich halt drei, vier Wörter kann auf äh, Russisch-Ukrainisch. Und äh, ähm, das ist halt schon was, schon was anderes so Die haben sechs verschiedene Konjunktionen, wir haben vier. Mhm. Und das ist dann halt schon für uns schwieriger, Russisch zu lernen, aber für die halt auch nicht ganz so einfach Deutsch.
0: Und was findest du, <lacht> gibt unser Kanzler so für eine Figur ab in der Ukraine-Politik und allgemein auch in der Corona-Politik, der jetzt auch gerade zum NATO-Treffen zu spät gekommen ist?
1: <lacht> ja...
0: Und dann anschließend noch meinen Herrn Biden mal kurz so. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, was du sagen willst. Ähm, Nein, weißt du gar äh, nicht. Völlig wertfrei. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, hat er nicht verkehrt gehandelt. Aber einige Sachen wären eventuell, wenn sie halt, sagen wir mal, früher geschehen oder früher angesprochen werden oder früher umgesetzt worden werden von ihm, ähm, ja, dann wäre es gar nicht erst zu gewissen Situationen gekommen, aber was genau, darauf will ich nicht weiter eingehen, weil das zu politisch wird, das, äh, das ist deren Sache. Äh, hey, deren wir haben Sitz Studenten mit an Bord, der kann sowas diskutieren. <lacht> <lacht> ja, aber das, das, das geht dann halt zu tief da hinein. Also, ähm,
0: Glaubst du, Frau Merkel hätte es besser gehandelt?
1: Schwierige Frage, ne? Also...
2: Weil sie das gemacht
1: hat. Das ist unterschiedlich, wie der Mensch auf die Situation reagiert. Aber ich hätte jetzt gesagt, von mir, sie hätte ähnlich reagiert. Wäre zwar auch geschockt gewesen, aber ähnlich. Besser, nicht unbedingt, aber ähnlich.
0: Sehr so. diplomatisch. Ja. <lacht> <lacht> Na gut, wechseln wir noch mal das Thema. <lacht> also... Corona ist übrigens kein Spaß, ne? <lacht> es, es hat nicht jeder hier einfach nur, wenn er Corona hatte, sieben Tage Urlaub und so. Es gibt Leute, die lagen wirklich flach und die haben auch hinterher noch damit zu tun. Das ist ja. Echt ätzend. <lacht> ähm, ja, wir haben eben schon über das Verhältnis von dir so zu den, ähm, zu den Mitbewerbern gesprochen, dass es da durchaus auch Freundschaften entstehen. Wie ist das Verhältnis von den Kandidaten zur Jury und umgekehrt? Also... Sind die nahbar oder sind die immer nur mal kurz fürs Fernsehen da oder sind die auch mal abseits der Kamera, nehmen die mal äh, dich in den Arm, Mensch Dominik, schade, dass du heute deinen einen Satz vergessen hast oder, äh, oder sagen, Mensch Dominik, dich sehen wir auf jeden Fall in den Live-Shows oder reden die mal ein Wort abseits, abseits des Platzes mit einem?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das hat mich auch überrascht. Ich dachte eigentlich, die hauen immer direkt ab. Man muss darf, dabei auch immer nicht vergessen, das ist ja nicht so, dass da ein Florian Silber Eisen alleine irgendwo hinkommt. Und dann, äh, wenn er halt nach Hause fährt, dann fährt er irgendwo nach Hause, sondern das sind ja immer seine Entourage ist ja dabei, ne? also die haben immer Stylisten, Visagisten, äh, hier, weiß ich, ich kenne die ja nicht als persönlich, aber auf jeden Fall kommen die ja nicht alleine da jetzt irgendwie im Auto angefahren, sind dann da, sagen Hallo und fahren dann irgendwann wieder zu Hause, ne? nach Hause. Ähm, deswegen muss man das alles in Relation sehen, aber das war auf jeden Fall so, dass auch wenn die Kameras aus waren, äh, wenn sie da waren, dass die dann halt auf jeden Fall mit uns noch auch mal persönlich geredet haben, also ähm, ich ja, hatte bestimmt mal ein Gespräch mit Tobi, also nicht nur ich alleine dann, ne, sondern da stehen da vier, fünf Kandidaten rum und gucken alle und erzählen uns von deiner Weisheit. So, ne? <lacht> aber, äh, aber das ging doch keine Stunde oder so, wo der dann, also der steht da, einfach, trinkt einen Kaffee und wir reden halt mit ihm. Ne? Und auch gerade wenn jemand äh, rausgeflogen ist oder so, ne, dann sind die natürlich auch ohne Kameras nochmal da und. Ähm, auch wenn das sicherlich auch mal vor Kameras dann mal nochmal angenommen wird oder so, auch dann danach wird das noch mal gezeigt. So. Also das merken die natürlich auch. Also die sehen ja auch, das sind teilweise 17-Jährige, die hier alle äh, zitternd irgendwelche Sachen singen. Und das geht die natürlich jetzt Menschen dann auch so, okay komm, den, ich so mal ein oder sagen, den Papa im Wort oder was auch immer. Ne? Deswegen ähm, war das auf jeden Fall über die Maßen, die ich das erwartet habe. Aber man muss natürlich sagen, die haben natürlich auch einen strikten Zeitplan. Die haben, wie gesagt, ihre Entourage die können da jetzt nicht noch fünf Stunden mit uns irgendwie Kaffee trinken und so, aber es war wirklich so, dass die auch dann einfach, was ich meins mal nicht geplant war, haben die da sich einfach auch nochmal irgendwie einen Kaffee oder ein Bier oder so genommen haben mit uns dann nochmal geredet oder einfach in der Gruppe nochmal geschnackt oder über also auch mal irgendwie über ihr Heimaturlaub erzählt oder so ne oder was sie dann jetzt machen, wenn sie dann äh, irgendwann aus Italien wieder zurück sind oder so, also es war dann auch schon ähm,
0: also es ging nicht nur um Musik, sondern war doch mal privat, oder? Hat er von Helene erzählt oder vom Traumschiff oder so?
2: Ja, Von Helene und Traumschiff. 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 Nee, vom Traumschiff. Schmerz. Hat er, äh, haben wir da jetzt auch nicht groß gefragt, ne? du hast ja auch ein bisschen... Respekt davor und willst dann jetzt ja auch nicht jemanden, der äh, dann ja am Ende auch über den Weiterkommen entscheidet, da jetzt irgendwelche und Sachen fragen. Ja. Und er fragt mich dann ja auch nicht irgendwie irgendwann mit meinem ex porn oder so, ne? so, das ist ja und, äh, nur weil man... Er hat doch halt, sogar halt, ihren Namen hier
0: irgendwo tätowiert, oder nicht?
2: Ich glaube sogar ihr... Ich glaube sogar ihre Silhouette oder so. Ich so. Bin mir da nicht sicher, ich, Das habe ich nicht gesehen. Ähm, und ich bin jetzt... Also so gut kenne ich ihn auch nicht. Ne? Aber ähm, das war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall schön, dass die auch ähm, nicht nur Fernsehen, was gerade hatten, so in dem Sinne, sondern dass die auch wirklich äh, auch an uns interessiert waren. Ne? Und auch, ich weiß auch, gerade mit manchen Kandidaten, wo dann vielleicht die Überschneidung größer waren dass da, äh, da dann äh, zum Beispiel bei den goldenen CDs, da haben die natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Kontakt gehabt, einfach weil die auch für die dann nochmal was Besonderes sind. Ja, werden die anders behandelt? Nö, also die werden jetzt nicht unter den Kandidaten anders behandelt und die kriegen auch genauso äh, ihr... Ihr fährt weg, wenn Sie mal schlecht singen. Das hat man jetzt in der letzten Folge, glaube ich, auch gesehen.
0: Ja, mit dem... Mit dem Dominico zum Beispiel. Ja,
2: genau. genau. Und in der ersten Folge mit Emine da oder so. Aber, ähm... Es ist nicht so, dass die da jetzt mit Sandhahn schon angefasst werden, aber es ist natürlich, die haben natürlich eine Geschichte mit einem Kandidaten, weil sie halt den einen die goldene gegeben haben und das ist klar, dass die dann auch halt mit denen mal nochmal ein Gespräch drehen oder so, dass die natürlich eine besondere Verbindung dann haben, weil die halt sich einmal für den entschieden haben, das ist natürlich klar und dass ja. diese Reise natürlich auch weiter verfolgt wird, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie jetzt in einem Extra-Auto hingefahren werden oder, äh, sondern das ist einfach ganz normal, ja. Und habt ihr
0: die Nummern von denen gekriegt?
2: Also ich habe keine Nummern, nee. aber ich, äh, ich meine... Es ähm
0: also könnte ja sein können, dass das irgendeiner sagt, Mensch, äh, pf, zum Beispiel der Tobi sagt, mit dir mache ich auf jeden Fall mal eine Platte, egal wie wie das für, wie das für dich hier ausgeht, hier hast du meine Nummer. Oder jemand sagt, Mensch, wenn du zwischendurch mal in der Frage, äh, zwischen Ausland und, und Live-Show, das sind ja ein halbes Jahr oder was, keine Ahnung, drei vier Jahr, äh, wenn du mal eine Frage hast, hier, melde dich mal oder
2: keine Ahnung. Also ich kann, kann natürlich sein, dass andere <lacht> Kandidaten ähm, Kontakt bekommen haben. Ähm. Aber ich denke mal, das wird dann auch verhältnismäßig diskret laufen, weil es wird natürlich auch blöd, wenn jetzt äh, der den einen sagt, hey, mit dir will ich arbeiten und dann stehen 24 Leute daneben und wissen alle ja toll, <lacht> mit mir nicht. So, ich denke denk mal, wenn sowas passiert ist, was ich jetzt auch nicht ausschließe, so, keine Ahnung, äh, aber ich denke mal, dass das dann eher auch über Mail-Kontakt oder wie auch immer ein bisschen ähm, gemacht wird. Ne? Aber äh, ja, bei mir hat sich bis jetzt zumindest... Äh, äh, jetzt also, habe ihr e E-Mail-Adressen ausgetauscht? Nee, das auch nicht. Nee, also, bis jetzt noch nicht. Aber ich meine, wenn, wenn die mit dir Kontakt aufnehmen wollen, dann werden die schon irgendwie finden. Also, das ist, äh, denke ich, nicht deren Schwierigkeit.
0: Dein Instagram-Account, äh, den musstest du oder solltest du oder muss man nicht umnennen dann in DSDS-Dominik-Sim? Ich
2: habe ja, also ich habe ähm, das, das zwingt dich keiner großartig zu, glaube ich. Ich glaube, es, aber es ist natürlich in deinem eigenen Interesse, wenn du da. Wenn ich, also ich habe zum Beispiel eigentlich, äh, mein, mein Spitzname ist Nickel und ich habe früher ganz lange bei Instagram und auch äh, bei Spotify habe ich auch schon eigene Musik draußen, die läuft dann unter nickel Sim weil meine Freunde mich alle so kennen, äh, meine Familie mich auch häufig so nennt und so. Ähm, aber es ist natürlich in deinem eigenen Interesse, dass die Leute dich finden und die Leute, äh, denen willst du es ja nicht schwer machen, die sollen dann bei Instagram eingeben, DSDS Dominik und dann soll man dich gleich oben finden und es soll klar sein, das ist der und deswegen ist es im eigenen Interesse, dass du da DSDS mit reinschreibst, nochmal deinen Namen, deinen Nachnamen vielleicht auch nochmal, äh, vielleicht nochmal Kandidat oder was auch immer, das ist dann am Ende, macht das wahrscheinlich nicht so einen Unterschied, aber es sollte auf jeden Fall irgendwie Dominik und DSDS auftauchen, weil das am Ende das ist, was die Leute halt eingeben, wenn sie dich finden wollen. Ne? Und muss auch sagen, wenn ich jetzt jemanden im Fernsehen sehe und denke, oh, das ist eigentlich ganz cool, dann mache jetzt aber keine halbe Stunde Recherche, um den da im Internet zu finden, sondern gebe ich das einmal ein, wenn ich ihn nicht finde, hat er halt Pech gehabt. Oder? Und wie
0: viele äh, Follower hattest du, bevor es losging? Und, äh, wie,
2: und wie viel ist es jetzt? Also jetzt ist
0: es bei 7.100 genau. oder so, ich vorhin nochmal.
2: Ich habe, hab, äh, bevor es losging, man muss auch sagen, ist es, natürlich, es steigt ja ein bisschen an, auch zum Beispiel vor einer Folge werden ja auch schon so ein bisschen Sachen gezeigt oder du hast dann natürlich auch dadurch, dass du dann ein bisschen was zu erzählen hast, auch schon vor deiner Ausstrahlung, Gibt es natürlich einen gewissen Zulauf. Ähm, hatte ich vor der Ausstrahlung 1600 ungefähr. Jetzt habe ich ja, 7200 irgendwie um den Drehung, 7100. Das steigt aktuell noch täglich. Das wird nach DSDS auch immer wieder runtergehen. Also ich glaube, von denen aus dem letzten Jahr, ähm, die hatten dann auch mal zeitweise über. 100.000, über 150.000 äh, Gewinner, glaube ich, auch. Ich weiß nicht genau, habe ich jetzt auch nicht so krass großartig verfolgt, aber das sinkt dann auch halt danach irgendwann wieder ab, wenn das Interesse in erster Linie an DSDS hing und nicht an der Person selbst. So, da ist natürlich dann auch, guckt man natürlich, dass das Interesse an sich natürlich dann auch ein bisschen auf die eigene Person überschwappt und die Leute dann dranbleiben, wenn du auch deine eigene Musik machst und so.
1: Ich muss aber auch sagen, dass es nicht alles
2: jetzt nur von DSDS kam, ich habe nebenbei auch noch TikTok gestartet und mache auch bei, die lade ich dann auch bei Insta Reels hoch und so. Und da gibt es beispielsweise einen TikTok, das gibt sieben Sekunden oder so. Das hat jetzt auf TikTok, hat's, glaube ich, 1,6 Millionen Views und auf Reels hat es schon 1,7 Millionen Views. Und also wenn ich zum Beispiel auf mein Insta gehe und äh, aktualisiere, dann steht da alle paar Sekunden, hat dein TikTok geliked, also hat dieses eine Video geliked und so. Und da kommen sicherlich auch halt... Ähm, Leute, her, deswegen kann ich das nicht ganz trennen. So und so viele kamen von DSDS, so viele von TikTok. Das ist aktuell einfach, finde ich das cool, dass die Sachen ankommen, unabhängig davon, ob ich jetzt bei DSDS war oder nicht. Und versuche natürlich auch aus unterschiedlichen Richtungen einfach, ähm, ja, die Leute irgendwie von meiner Person und meiner Musik ähm, zu überzeugen. So. Ähm, und aktuell klappt das ist ganz gut, wenn das nicht klappt. Ich habe auch gemerkt, ich meine, früher, also man, 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 man denke ich, ist es für viele junge Leute irgendwie so ein Traum, so, oh, ich habe viele Follower und so. Ich glaube, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Follower. Ne? Ich sage mal, vielleicht wenn ich, wenn ich, äh, je nachdem, wie weit ich komme bei DSDS, kann ich so vielleicht 10.000 oder je nach, also ich sag mal, wenn ich gewinne, klar noch mehr. Ne? Aber ähm, kann man so anpeilen, was glaube ich für viele schon irgendwie so, oh, dann wäre ich so glücklich. Aber am Ende macht das auch, also... Ich meine, es ist, es ist schön, ich freue mich über jede Nachricht, die so positiv ist. Ne? Hey, du kannst toll singen, sind schöne Nachrichten, aber du bekommst natürlich auch irgendwie auch mal komische Kommentare. Ne? Ich habe zum Beispiel auch mal ein Bild gepostet und dann, ähm, also ich bekomme, also ich habe glaube ich jetzt seit meiner Teilnahme, wie gesagt, ich habe so um die 5.000, 6.000 Leute jetzt neu dazu bekommen das sind dann auch halt 2.000, 3.000 Nachrichten, die dir von Leuten geschrieben werden ne? und das ist halt echt, also das ist wirklich so viel, dass du es halt nicht schaffen kannst, weil du antwortest ja auch und dann siehst du gesehen und dann schreibt so, und dann weißt du oh, oh, also das geht halt so schnell da kommst du halt nicht hinterher und das ist natürlich auch ähm, dass die Leute dass du da nicht einantworten antworten kannst unter diesem Bild hatte dann zum Beispiel einer geschrieben hey warum antwortest du mir seit einem Tag nicht mehr auf meine Nachricht und dann schreibt halt jemand anderes ja mir schreibt er jetzt auch schon seit einem Tag nicht mehr ähm, er ist voll arrogant geworden und so und dann natürlich auch dann ja Leute also was also ich kann natürlich drei Tage Dinge, die antworten. Denn, da darf ich nicht vergessen, ich studiere noch nebenbei. Ich gehe nebenbei noch fünf, sechs Mal die Woche zum Sport. Ich mache halt, das DSDS-Ding läuft ja parallel noch und ich versuche auch meine eigene Musik zu machen, Solo und mit Band. Da habe ich halt nicht, also wenn ich das, also das sind halt zwei Stunden am Tag, die du auf eine Nachricht antwortest. Ne? Und das ist halt ähm, auch was, ich meine, man kennt das vielleicht ein bisschen bei WhatsApp, wenn man mal irgendwie einen Kumpel äh, vergessen hat zu antworten oder eine Sprachnachricht war zu lang und du denkst dann, ja, komm komme ich nicht mehr nachher und vergisst das. Da hast du dann ein schlechtes Gefühl So und wir schreiben halt jetzt, 2000 Leute und ich, ich, ich kann nicht antworten. Ne? Und das ist natürlich äh, ist super schön, auch so die Reaktion zu sehen und zu sehen, dass die Leute involviert sind. Es gibt Fanpages, die dann so Zusammenschnitte von mir machen, wo du merkst, dass jemand echt Zeit reingesteckt wurde das toll findet. Und das ist ja auch der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich will ja Leute davon begeistern. und äh, Ich will dass Leute einfach auch Teil daran haben an dem Spaß, den ich mit dem Ganzen habe. Und äh, das ist super schön, aber es ist auch trotzdem hast du dann auch einmal, verbringst du halt noch viel mehr Zeit für Social Media, als du eigentlich äh, ursprünglich eingeplant hast. So, ne? Und das ist halt auch, äh, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich auch, weißt du, wenn du zum ersten Mal hörst, du kannst toll singen, da freust du dich zwei Wochen drüber. Und ich freue mich immer noch darüber. Aber es ist natürlich, ähm, als ich das zum ersten Mal irgendwie von jemandem, oder von einem Mädel, was ich süß fand, wenn die mir sagt, das findet sie toll, das ist pff, so, ne? Dann denkst du, oh mein Gott größer was passieren kann. Irgendwann ist es halt auch da, also irgendwann adaptiert man halt daran. Ne? Also wenn du jetzt von Bartels erzählst, Ey, weißt du was, ich finde, du kannst echt eigentlich ganz gut Fußball spielen. <lacht> da, ist, also, da sagt er ja, danke. Aber ähm, ja, aber es ist trotzdem gerade bei manchen, also bei, bei Leuten, wo du merkst, dass die das auch persönlich irgendwie schön berührt oder so, ne? dass es dann äh, nochmal, das dann besonderes, wenn wenn ich merke, die hören sich auch meine eigenen Lieder an finden nicht nur lustig, wenn ich, Winter, wenn ich im Fernsehen dann so ein bisschen Hüftschwung mache, sondern die hören sich auch meine privaten Sachen an, finden das toll. Das sind dann zum Beispiel auch Sachen, wo ich mich dann wirklich äh, besonders drüber freue. Aber freuen an sich tut man sich natürlich über alles. Aber der Endeffekt
1: äh, ist es ja auch dann ein Fulltime-Job fast. Ja, das, so also das ist auch, also ich habe
2: zum Beispiel jetzt gerade Uni frei so, also gerade ich habe Klausuren im ersten Zeitraum geschrieben, damit ich jetzt auch ein bisschen Zeit habe, aber ich bin wirklich äh, jeden Tag äh, acht bis zehn Stunden in unterschiedlichster Weise am Arbeiten quasi an meiner Musikkarriere in dem Sinne, ne? sei es jetzt TikToks drehen oder sei es äh, Musik schreiben, Musik aufnehmen, mit Leuten produzieren, äh, bei DSDS Zeit an sich verbringen, E-Mail-Kontakt, Fahrten organisieren, das ist ja alles Sachen, eigentlich könnte ich aktuell gerade, wenn es ich nur studieren würde, könnte ich zehn Stunden am Tag Netflixen, äh, aber ich bin gerade wirklich, und ich meine, ich muss ja nebenbei auch noch, also ich arbeite ja auch noch nebenbei, ne? muss ja auch noch Geld verdienen und so, Und das halt äh, alles unter Nut zu bringen, also so. Frei in diesem Sinne habe ich dann auch jetzt im Moment nicht mehr so, ne?
0: Ja, jetzt kommen ja übrigens noch 500 bis 1000 äh, Follower dazu von, von Nordkick. <lacht> äh, <lacht> also, ne? DSDS, Dominik Scheuer. Sim und so weiter, und dann, ne? Ja, und, und alle schreiben. Ja. <lacht> und immer nach einem Tag beschweren. <lacht>
2: <lieb kommt> <lacht>
0: ähm, ja, ich meine, aber ich stelle mir, das ist ja auch, wie soll ich das denn jetzt vorsichtig formulieren? Wenn es so sein sollte, dass du in die Live-Shows kommst, brauchst du ja Anrufer. Und somit ist es ja wichtig, diese Leute nicht zu verärgern, sondern die bei Laune zu halten, dass die dann auch anrufen. Weil das sind ja wirklich dann die, die anrufen. Weil es kann ja noch so viele es gut finden, aber die müssen ja in dem Moment tatsächlich anrufen. Und das macht ja heutzutage dann eher... Also es ist ja leider kein Online-Voting, dann würde ja jeder immer klicken so massenhaft, aber die müssen ja tatsächlich anrufen und deswegen muss man die ja irgendwie dann über Laune halten. Also Nordkicker nicht nur abonnieren, sondern dann, falls er in die Live-Shows kommt, dann anrufen. Wir blenden dann immer die Nummer äh, auf, auf, in der Story ein. Da muss ich allerdings tatsächlich auch mal live gucken und nicht nur zeitversetzt. <lacht> aber das kriege ich dann vielleicht kurz hin. Ja. <lacht> Und guckst dann später selbst.
2: Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall, also es zählt halt nicht nur am Ende Diese Petition auch einfach wirklich die Fans so, ne, die auch wirklich bereit sind, dafür ein bisschen Geld auszugeben. Aber am Ende versuche ich das dann ein bisschen so über Stories abzuholen oder so. Oder auch, ich versuche ja auch den Leuten, ich antworte denen ja auch, soweit ich es hinkriege. Ne, aber ich, mir, mir muss auch bewusst sein, ich kann nicht jedem so schreiben, wie der jetzt einem Freund schreibt. So, ne. Und ähm, das kann halt nicht mein Anspruch sein, dass ich jeden Einzelnen, der mir schreibt, ähm, Ausführlich zurückschreiben kann. So, Nein, äh, man
0: muss ja auch vorsichtig sein. Nachher gibt derjenige das irgendwohin weiter oder keine Ahnung was. Ne? Ich,
2: ich meine, da schreibe ich jetzt ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, äh, mein, mein, also irgendwelche super privaten Sachen rein. Das ist meistens beläuft, das auch äh, einfach ein Kompliment, was ich bekomme. Dann bedanke ich mich dafür. Aber, ähm, aber es
0: haben ja wahrscheinlich an dem Casting auch ganz viele gehört, dass du Solo bist. Also ich meine, es ist ja jetzt aber ein Dreivierteljahr her. Bist du es immer noch und wie viele Angebote kamen in der Zwischenzeit?
2: Ja, ich bin noch Single. <lacht> Greif zu. <lacht> <lacht> Nein, es ist, äh, es ist. Vor allem schon... die Augen, ne? Also, wenn man das hier
0: so sieht, die, die funkeln und glänzen. Ne? Und ich habe auch gesehen, äh, er, er pflegt, er pflegt sich. Es war zu sehen, er lackiert sogar manchmal seine Fingernägel. Ja, hatte ich einmal.
2: Ja. <lacht> fand ich lustig. Ne? Ich find's auch generell, find, find, also ich fand es auch cool, einfach ein bisschen auf dem Fernsehen. Also, war ja auch. Bisschen
0: Aber ich bin jetzt, äh, wir haben jetzt mit den jetzt, jetzt nicht mitbekommen. Ja. Ja.
2: <lacht> nee, ähm, ich habe ja, also es gibt natürlich Angebote und ich muss auch sagen, ähm, also ich bin heterosexuell und es gibt auch ähm, viele Angebote von Männern. Äh, also ich meine jetzt nicht Angebote im Sinne, hier nehme ich, sondern einfach so, hey, ich finde dich sympathisch, finde ich nett, ne? Das kommt äh,
0: vielleicht durchs Legelack hier.
2: Das kann auch sein, klar. Ich bin ja auch kein Böse. Ich meine, das nehme ich dann auch als Kompliment auf. Aber muss dann natürlich jedes Mal enttäuschen und sagen, ja, sorry, ich, ich stehe halt nur auf Frauen. Haben wir auch ja. nochmal klargestellt. Ja. Aber ähm, es ist natürlich auch so, ähm, wenn du äh, also, also wenn du jemanden, ich sag gerade mal jetzt auf so einer Beziehungsebene ähm, attraktiv findest, dann kommt das ja auch. Darüber, nicht darüber, dass die Person von vornherein dich, ich sag mal jetzt, einfach nur mit Komplimenten überhäuft. Ne? Sondern das ist ja auch, du willst ja auch, ein Partner, der soll ja auch für dich irgendwie begehrenswert sein. Ne? Und du willst ja auch das Gefühl haben, hey cool, äh, toll, dass ich mit dir zusammen sein darf. Und nicht so, ich will ja nicht jemanden, der dir den ganzen Tag einfach nur erzählt, dass du... Ja, tolle Augen hat und ansonsten, ja, ja. Und die irgendwo
0: Poster von dir zu Hause mhm. hängen hat und so weiter. Ja, genau. Also das ist
2: natürlich, äh, <lacht> ich finde das auch lieb, aber am Ende, denke ich, ist es sowieso immer so, dass du, also wenn du jemanden in der Bar kennenlernst so oder auf einer Party oder bei der Arbeit oder was, weiß ich, das ist ja von vorne eine ganz andere Situation, als wenn du im Internet angeschrieben wirst und sagst, hey, ich finde dich toll. Meistens ja auch von Leuten, die haben ein privates Profil so und dann, also.
0: Also ihr müsst jetzt alle rauskriegen, wo er feiern geht und dann
1: müsst also da ihr da ein. ne? <lacht>
2: Ja, genau, also das ist, ja und ich meine Flirten und sowas, das funktioniert ja auch Verlieben funktioniert ja meistens auch nicht einfach nur so über, über Nachrichten sondern das funktioniert ja viel über, also auch gerade als Psychologe, ne, viel Gestik, Mimik Körpersprache, also ganz viel von dem, was man sagt, ist ja nicht das, wie man, also die Worte, die man benutzt, sind eigentlich nur die Information, aber ich sag mal, gerade dieses zwischenmenschliche ist ja ist ja das viel, viel Wichtigere, ne und ähm, das sind alle Sachen, wenn dir jemand auf Instagram schreibt, hey du hast tolle Augen, ähm, dann sehe ich natürlich nicht, sagt die Person, hey, du hast tolle Augen oder sagt die Person, hey,
1: du hast tolle
2: Augen. So, ne? das, sind, das sind ja schon zwei Sachen, wo du, wo du von vornherein ganz unterschiedliche Sachen hast. Ne? Und äh, deswegen auch gerade diese Aufregung und ja auch das, das gehört ja alles irgendwie dazu. Äh. Aber äh, nee es gibt auf jeden Fall schon viele Leute, die mir natürlich auch schreiben, äh, dass sie das toll finden, dass ich Single bin, ja, und warum das nicht ändern möchte. Äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man ähm, sich in echten Leben dann kennenlernt, als ähm, über Instagram.
0: Also müsst ihr seine Konzerte besuchen. <lacht> äh, und die wird es ja vielleicht auch nicht nur äh, bei DSDS geben, sondern du hast ja auch eine eigene Band. Ja. Äh, erzähl doch mal was darüber und, äh, und zieh ihm auch mal eine Parallele. Mit der Band wirst du wahrscheinlich auch Rock machen. Und bei DSDS durftest du ja bisher, was bisher zu sehen war, gar kein Rock singen. Wie? Hast du ihn ja
2: schon, ne? aber...
0: Ja, aber, genau, aber jetzt, mhm, dir wird ja sowas ja. nicht zugeteilt bisher. Ähm, wie, wie schaffst du diese Diskrepanz? Eigentlich kannst du ja gar nicht wirklich zeigen, was du liebst und kannst, sondern dir wird ja immer irgendwas anderes reingedrückt und du zeigst, dass du vielseitig bist. Ähm, aber was, wie, wie läuft das mit deiner Band ab und wie kriegst du da so den, den Spagat hin?
2: Ich glaube, dieser Spagat ist schon früher entstanden, nämlich ähm, zu Beginn von Corona, da ging es also mit der Band, sind wir seit 2019 im Sommer ähm, zusammen, haben dann ganz viele Lieder geschrieben... Ähm, und dann kam Corona ne, und alles flachgelegt und ich dachte, ja, okay, äh, was machst du jetzt? Und äh, dann habe ich halt selbst ein Album aufgenommen. Und es ist halt auch nicht nur so, dass ich den ganzen Tag nur Rock höre und die ganze Zeit duf, duf, duf auf den Ohren habe, sondern ich höre auch ruhige Musik, ne? ich höre manchmal auch so, so ich sage mal, so, auch, auch mal Deutsch, Rap in Richtung so Alligator, Casper, sowas in die Richtung, feiere ich auch, höre ich super gerne. Kennst ähm, du
0: bestimmt eher als ich, Marc?
2: Alles klar.
1: Das
2: Alligator habe ich schon mal gehört.
1: Ja. Ich habe andere Musik. Ja, ist, ist Hagenweg.
2: <lacht> okay. Nee, aber das ist dann auch erst so ein bisschen Kopf. Und es ist halt nicht so, dass ich zu Hause den ganzen Tag, wie gesagt, einen Rock höre und den ganzen Tag nur für Rock brenne. Und es ist ähm, auf jeden Fall eine riesige Fassade äh, oder ein riesiger Teil von mir. Ähm, aber halt nicht der Einzige. Und das habe ich halt damals auch, als ich meine Solo Musik mache, wenn du halt ein halbes Jahr lang nur Rocksongs schreibst, dann hast du auch irgendwann ein bisschen das Verlangen, okay, jetzt will ich auch vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen ruhigere Sachen, ne? Ein bisschen mehr Gefühl reinbringen oder so. Und deswegen habe ich damals dann meine erste eigene EP, Odyssey hieß die, ähm, dann quasi alleine dann geschrieben, aufgenommen, äh, mit Mixern dann quasi zusammengearbeitet über das Internet, weil damals ja alles nichts in Real Life ging, und dann veröffentlicht. So Und damals hat das dann schon angefangen, das halt auch ja, die Frage kam sehr ja, wie willst du das im Verein machen, so Solo-Karriere und halt Band. Und ich denke, da ist es so, dass ähm, sich dass halt nicht ausschließt aus meiner Sicht. Ne? Also äh, zum Beispiel auch das DSDS-Ding war von vornherein mit der Band abgesprochen. Ne? Auch als Chance, Komm, wenn du da ein bisschen weit kommst, dann hast du auch ein bisschen Aufmerksamkeit und dann kannst du auch ein paar Sachen machen, die du vielleicht vorher nicht machen konntest mit der Band. Also du kriegst mehr Auftritte, weil das ist natürlich immer, ich meine, in Kiel... Es gibt Sachen, aber es gibt auch nicht unendlich viele Gigs und so, ne? Und äh, auch mal in Hamburg oder so zu spielen, was wir auch häufiger machen, äh, ist dann halt auch schon, schon praktisch. Wenn die Leute einfach ein bisschen kennen, wenn du äh, einfach ein bisschen, wenn man, wenn man. Ich, das ist ja auch alleine schon, wenn man auf der Schwab.
0: Sommer Boots haben nie dabei, oder?
2: Ähm, letztes Jahr, also bei, bei da nicht auf der großen Bühne da in dem, äh, in dem, in dem, in dem Wasser quasi, die ja. da so drin steht. Ich war letztes Jahr, stand ich vor dem Kosmos, hab da. Äh, ich da so Straßenmusik mit Verstärkung gemacht ähm, für zwei Stunden. Das war im Rahmen des Brotshafen Sommers. Auch auf der Kieler Woche mal so Solo. Äh, die letzten Jahre, weil seitdem wir eine Band sind, gab es halt keine Kieler Woche mehr, auf der wir hätten spielen können, weil halt immer Corona war.
0: Ja, aber dieser Brotshafen Sommer ist ja eigentlich, eigentlich passend. Mhm.
2: Und da werden wir uns auch dieses Jahr auf jeden Fall für bewerben, mhm. ähm, weil das ja auch einfach halt mega cool ist, in der eigenen Stadt bei solchen Sachen das zu machen. Und Kieler Woche haben wir jetzt auch einen Slot äh, an der Jungen Bühne, Freitagabend, also das ist halt auch, auch mega nice. Ähm, aber auch generell auch zum Beispiel auch dieses Instagram-Ding. Also wenn du jemanden zum Beispiel, du guckst ja, wenn, bevor du eine Band buchst, guckst du dir an, okay, was machen die? Und wenn du dann siehst ja, okay, die haben eine gewisse Reichweite, die haben Following, die, haben, äh, die machen das wirklich schon äh, einigermaßen seriös, äh, ist das natürlich was anderes, als wenn du bei einer Band siehst, die haben 60 Follower. Ne? Da weißt du auch nicht.
0: Instagram mit der Band?
2: Klar, Baltik-Band. Was? Ba Baltik. Baltik! Mit C? Nee, mit QUE am Ende.
0: Mit Q-U-E hinten. Baltic. ne Instagram folgen ja, okay. wieder 500 mehr. Hm? Nee, genau, aber das Da ist halt... nicht schreiben, sondern nur bei. Sch
2: <lacht> ja, tatsächlich, also wenn man uns bei der Band schreibt, dann, sieht man, dann sehe ich die Nachrichten auch tatsächlich eher, als wenn ich früher schreibt. Hast du. das, Alter, haben das habe ich jetzt. Pass jetzt ja, schreibe dann, alle da. Ich meine, wer wenn, wenn, wenn das jetzt gehört hat, der hat es auch auf jeden Fall verdient. <lacht> <lacht> da ist es das Da sehe ich das meiste tatsächlich dann. Aber.
0: Ähm, ah, vielleicht sind dann die anderen Bandmitglieder gemeint.
2: Das kann auch sein. Ja. So also am besten adressieren, wir gemeint. Genau. Ja. Ähm, nee, genau, aber es ist halt, ähm, das war von vornherein mit der Band abgesprochen, okay, wir sehen das na natürlich auch, weil ich Bock drauf habe und die anderen auch Bock haben, Sachen mir zuzulassen, die ich auch machen weil wir auch einfach Freunde sind. Ne? Also wir sind wirklich Freunde. Und äh, wir haben das aber auch als Chance gesehen, okay, es ist halt schwer, aus diesem großen Sumpf, sag ich mal, an, an Bands, die halt einfach so rumwabern, mit so äh, mit wie großer Reichweite, ich sag mal, Freunde plus noch ein, zwei Fans vielleicht, die das tatsächlich wegen der Musik gut finden, da ein bisschen herauszustechen, ist halt schwer. Da hilft dir entweder irgendwas, ich sag mal, ein virales Lied oder so, was äh, über Spotify, über TikTok, über was auch immer äh, verwendet wird. Ähm, aber auch so was wie halt das Fernsehen kann da halt einfach eine Plattform sein, wo es dir so ein kleines Sprungbrett gibt, erstmal, erstmal weiterzukommen. Ne? Und ich glaube, das ist halt ähm, für die Band auch echt cool sein wird, so einfach diese Gigs spielen zu können. Wir haben jetzt ein paar Anfragen, das ist natürlich alles noch nicht fest, und so aber auch von Sachen, wo du dachtest, okay, das hätten wir ohne das jetzt nicht bekommen, dass es wirklich was Geiles ne? also wo du echt sagst, okay, wow, das wolltest du schon immer mal machen, so in der Art. Und das sind halt Chancen, die sich dann dadurch auch eröffnet haben. Deswegen hat sich das nie ausgegrenzt und zusammen mit damit, dass ich halt, wie gesagt, nicht nur Rock mache, sondern auch persönlich halt wirklich auch mal gerne Lieder oder so, hat sich das von vornherein nie ausgeschlossen, so. Und ähm, ist eher so, dass denke ich halt das eine, das andere befeuert. Zum Beispiel auch bei DSDS hilft mir auch, dass ich bei der Band war. Nicht nur dadurch, dass ich diese Erfahrungen in den Auftritten habe, sondern auch, dass ich da jetzt natürlich auch so ein bisschen der Bandtyp bin. Ne? Und das ist irgendwo, glaube ich, auch sympathisch, wenn du... Ähm, auch schon Gigs vor 20 Leuten in irgendeiner schwitzigen Kneipe gespielt hast, das ist ja irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Feeling, was dabei auch rüberkommt, wo du weißt, okay, der macht das jetzt nicht nur irgendwie, weil er hier irgendwie auf Insta irgendwelche, irgendwelche Beauty-Produkte danach bewerben will, sondern auch, weil der einfach seit zwei Jahren irgendwie Bock hat, das im Zweifel auch vor 20 Leuten zu machen. Ne? Und das ähm, ja Und man das auch noch bei dsds <lacht> Und
0: es hebt wahrscheinlich auch die Kompromissbereitschaft, wenn man äh, im Casting mit mehreren zusammen etwas machen muss, oder?
2: Im Casting? Im ähm, casting alleine, aber ich meine nur Ausnahmen, meinst du? Ja. Genau, also das ist halt ja, das Entschuldigung, das ist für mich ja. auch krass. Also, ja. Aber das ist auch, also ich habe halt seit zweieinhalb Jahren gelernt, wie das ist halt, wie du sagst, Kompromisse zu finden in der Band. Also wir haben natürlich auch, jedes Mal, wenn du einen Song schreibst, sagt der eine, oh, lass doch das ein bisschen härter machen, das andere ein bisschen, hm, den Part ich nicht toll, den besser. Da halt zu lernen, okay, seine eigenen seine <lacht> Sprüche reinzubringen, ohne dabei halt alle anderen Platz zu drücken und so. Ist natürlich auch wichtig, unter dem Team zu arbeiten und aber auch so Sachen wie zum Beispiel auf dem Takt zu singen. Das, also wenn, also das lernst du ja auch. Also ich meine, das konnte ich ja auch schon vorher, weil ich einfach auch, ich spiele auch Schlagzeug und so, deswegen fällt mir das jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Aber natürlich, wenn du mit der Band das hast, das, das, das kommt einfach dann, glaube ich, viel natürlicher. Dann habe ich viel mehr Kapazitäten, um über andere Sachen nachzudenken, wie man das auftritt, wie bewege ich mich, was, wen gucke ich an, äh, anstatt dass ich die ganze Zeit darauf achten muss: 1, zwei 3, 4, so, das ist, ähm, glaube ich, auch ein Vorteil. Schlagzeug,
0: Gitarre, was noch?
2: Klavier. Und ja, also das sind die Sachen, die ich, wo ich sagen würde, die kann ich. Die, das, das sind Instrumente, die ich äh, spiele. Und ich kann auch ein bisschen Bass, ein bisschen Ukulele, aber jetzt nicht so, dass ich damit... Also damit würde ich nicht ins Fernsehen mit den anderen drei Sachen, glaube ich, könnte ich schon... Äh, ja,
0: die Gitarre war ja auch noch Deko beim...
2: Nee, ich hab tatsächlich habe ich zwei Songs gesungen. Ach so. Äh, ich habe vorher noch You Somebody gesungen, auf, mhm. vom King auf Gitarre. Äh, aber das war bei, bei mehreren Kandidaten auch so, dass einfach aus Zeitgründen das nicht alles angeschnitten werden kann. Und ich muss auch sagen... Bei mir ist es halt auch dann vielleicht vom Vorteil, wenn die Leute mich, weil du hast ja auch als Zuschauer, hast du ja nicht für jeden Kandidaten erstmal dann irgendwie Lust, dir da fünf Attribute zu merken, sondern du weißt, ach, das ist der, der macht das und das. Ach, ist das nicht der Typ aus der Band? Ist das nicht der Rocker? So, das kannst du vielleicht dir dann merken. Wenn du versuchst, da deine vielschichtige Persönlichkeit im Fernsehen zu zeigen und am Ende da traurig bist, dass nicht jeder Aspekt von deiner, deiner Lego-Sammlung gezeigt wird und du das Gefühl hast, du wirst nicht richtig dargestellt, ähm, ich glaube, dann bist du da halt auch falsch. Also du musst auch wissen, okay, wenn ich da hingehe, ich weiß, dass ich persönlich viel vielfältiger bin als nur Rocker, sondern ich mache ganz, ganz viele Sachen, die ich liebe und so, aber das muss auch da nicht alles im Fernsehen gezeigt werden. Das ist auch okay, weil du natürlich in gewisser Weise im Fernsehen dann auch ein bisschen als... Äh, ja, einfach dann als der eine Typ da bist und nicht jetzt als Dominik, der weiß ich nicht, auch gerne zu Hause, weiß ich nicht, Curry kocht oder so. <lacht> <lacht>
0: ähm, Also
2: habt ihr auch eigene Titel mit der Band oder, ähm,
0: oder seid ihr eine reine Coverband? Nee,
2: wir machen eigentlich, also mal auf einem auf kleinen Auftritt, mal am ein kleines Cover, kommen wir vor, aber wir schreiben eigentlich nur eigene Lieder, eins haben wir schon rausgebracht, auf Spotify findet man das, unter Flanging, also so heißt das Lied und wir heißen Baltik.
0: Da solltest du vielleicht nochmal buchstabieren. Ja.
2: Flanging schreibt man F-L-A-N-G-I-N-G und Baltik b a l t i q u <lacht> äh, Genau, also da haben wir auch schon eigene Sachen rausgebracht und es ist auch ähm, noch eigene Musik quasi in Arbeit, beziehungsweise eigentlich auch schon, also liegt eigentlich schon vor und wartet nur noch aufs Release mehr oder weniger. Ähm, genauso wie auch eigene Sachen, die auch schon geschrieben sind, also wieder solo Sachen. Also ich, ich will natürlich auch dann die Aufmerksamkeit von DSDS ein bisschen mitnehmen, die Leute äh, denen zeigen, was ich sonst noch so mache. wenn ähm, sie dann halt auch für meine eigene Musik ein bisschen besser. Ne? Das war am Ende ja auch die Idee dahinter und deswegen habe ich jetzt das letzte Jahr viel geschrieben, zusammen mit der Band, auch alleine, ähm, damit das dann auch richtig gut rauskommen kann. Ne?
0: Warst du jetzt schon bei RSH oder, oder Kieler Nachrichten oder sonst wo, sind die schon auf dich zugekommen?
2: Ja, bei den Kieler Nachrichten, da gab es schon mehrere Artikel, da äh, bin ich mit einem sehr freundlichen Redakteur Austausch und äh, ich glaube da waren jetzt, das mir ich glaube zwei große Artikel ähm, vor Casting und vor Erstmauslands Recall äh, und dann immer noch so Nachtrag, so ein bisschen hier, ja ist weitergekommen, war gut, ähm, von RSH noch nicht, äh, im Radio bis jetzt noch nicht, also äh, Schreibt mich an.
1: <lacht>
2: nee, ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das... Also wenn du in die Live-Shows kommen solltest, wird das bestimmt kommen. Genau. Ja, das kann gut sein. Ja. Ich meine, es ist ja auch interessant, äh, denke ich, dass die Leute auch aus Kiel, ne, so häufig passiert das dann ja doch nicht. Ähm, ja, ich hab, also ich, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Äh, aber es, wir haben da auch ähm, gewisse Leute, glaube ich, die auch auf äh, Agenturen, also, also Leute von der Agentur, die versuchen, uns natürlich auch Medien ein bisschen... Äh, zu, zu platzieren, ne, also... Hast du schon einen Manager? Nee, Manager habe
1: ich noch nicht. Ich wollte mich also gar nicht anbieten, ja. Nein,
2: das war jetzt so
1: eine... Haha! irgendwie so rüber, ne? Nee, das war jetzt <lacht> mal... gucken, also...
2: Äh, habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, äh, muss man mal schauen, was da so kommt und was das dann auch konkret äh, alles ähm, beinhalten würde und so. Und mir ist halt am Ende wichtig, dass es mit der Band äh, nicht darunter leidet, dass ich meine musikalische Freiheit hab, und ich sag mal, wenn es dann Leute gibt, die mir dabei helfen können und dafür dann natürlich auch entsprechend auch beteiligt werden sollen, dann ist es okay. Ne? Aber ähm, werde ich dann sehen. Und ich meine, da werde ich mich auch mit vielen Leuten, ich kenne auch mittlerweile viele Leute, die sich in, dem, in, der, in der Richtung ein bisschen auskennen, da werde ich die einfach um Hilfe fragen. Und was meint ihr dazu? Ne?
0: Bevor ich äh, gleich nochmal kurz zu Italien komme und zum Ausblick danach, nochmal eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, du hast vorhin erzählt, im, im Casting, im Vorcasting, wird dir dann kurz nach Beratung gesagt, so pass mal auf, du kommst vor die Jury und so weiter und so fort. Ähm, wird diesen Hoshis, die teilweise dann auch nochmal auftreten vor der Jury, also ich meine, früher waren es mehr, aber es sind ja immer noch welche dabei, wird denen vorher reiner Wein eingeschenkt und gesagt, pass mal auf, du bist heute nur da, weil du eine Wette verloren hast oder äh, wird denen wirklich Hoffnung gemacht, wenn die da auftreten? Ich
2: Weiß es nicht genau. Ich weiß auch nur das, was ich aus anderen ähm, von diesen Hoshis, äh, wie du sie nennst, äh, quasi dann auf Instagram gesehen habe, weil die halt häufig dann auch so, so war es wirklich, Videos machen ne? und äh, jetzt packt er aus. Ähm, und wie ich das verstanden habe, aus deren Videos sagen die, dass ähm, die nie bei diesen Forecastings waren, sondern die haben sich da quasi beworben und wurden dann direkt quasi zur Jury eingeladen. Also die überspringen quasi die Sachen, die die Leute, die, ich sag mal, für die Musik da sind. Weil sie überqualifiziert sind. <lacht> ja, weil, ich meine, also, wie du schon sagst, also ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir auch vor, dass du ja schon ja eigentlich einigermaßen merken musst, kann das klappen oder nicht. Und ich habe da auch bei diesem Zymfroncasting auch Leute kennengelernt, die haben auch offen gesagt, du, ich weiß, ich kann nicht singen, ich will ins Fernsehen. Also das gibt's natürlich auch, aber ich von denen habe ich auch jetzt nicht mitbekommen, dass die Leute dann ins Fernsehen gekommen sind so. Ich glaube, die werden dann direkt dazu eingeladen, aber das sind nur die Sachen, die ich aus Instagram-Videos von Leuten gehört habe, die äh, das aus die, die selbst mit der Produktion ein bisschen auf Kriegsfuß stehen und das äh, dann im Nachhinein versuchen, irgendwie ähm, durch solche Videos dann halt wieder.
0: Also ich glaube nicht, dass ich jeder selbst einschätzen kann. Das ist beim Fußball Nein, das übrigens nicht anders. Ist bei uns kam letztens jemand, der wollte bei uns ein Probetraining mitmachen. Und ich habe ihn dann erstmal gefragt, wie, wie alt er ist. Also er war jenseits der 30 schon, also jetzt nicht mehr im Talentalter. Und ich habe ihn gefragt, welche Klasse hast du denn zuletzt gespielt und bei welchem Verein? Und seine Antwort war A-Jugend. Dann sage ich, wie jetzt? A-Jugend. Ja, welche Klasse hast du denn? Ja, A-Jugend. Ich so, ja, alles klar. Ich sag, wie würdest du dich denn einschätzen, wie gut du bist? Ich bin eine Granate. Ja, da habe ich dann unser liga hauptmann gerufen, weil das Gespräch war an der Stelle für mich für Ende. Das war, also, ich glaube nicht, dass er eine war, ohne es gesehen zu haben. Und, aber ich kenne es auch aus, aus von meinem Vereinen zuvor. Also, nicht jeder kann sich gut einschätzen. Ich glaube, bei der Musik ist das noch schwieriger. Also ich persönlich kann über mich sagen, ich kann nicht singen. Aber ich glaube, dass jemand mit meiner graziösen Stimme äh, in einem anderen Körper durchaus dann vielleicht sagt, ey, bei Singstar bin ich super. <lacht>
2: also also nee, ja, wie muss ich singen können. Das wird es auch auf jeden Fall geben. Ich glaube auch gerade so bei Leuten, die Probleme dem Takt haben und das dann auch nicht hören oder so. Ähm, dass es da ein bisschen fies ist oder so, aber ja, also, da wird es auch auf jeden Fall geben, aber es gibt auf jeden Fall auch Leute, die ich halt auch kennengelernt habe, die sagen, ich will, ich weiß, ich kann nichts, ich will hier ins Fernsehen, äh, ja.
0: Ja, ich meine, Menderes
2: ist damit weit gekommen. Ja. <lacht> Dem bin ich die nicht gekommen. <lacht>
1: also, <lacht> ich wollte die sagen, wo ich, hast du ihn schon getroffen? Nee. <lacht>
0: Ich glaube, das ist jetzt auch nicht das erstrebenswerte Ziel. Nee, Obwohl der ist auch Dschungelkönig geworden. Ne?
1: Aber <lacht> wäre doch witzig gewesen, wenn er bei, wenn er bei deiner Schule auftritt, auf einmal kommt er so. Ja, aber der, der ist, glaube
0: ich, nur vom Bohlen geduldet worden. Ja, okay. das äh, passte, glaube ich, so ein bisschen. Marco, du hast vorhin gemeint, ähm, als wir über, über die Saison, als wir über Lechtes Frage gesprochen haben, ähm, hast du gemeint, dass die Saison eventuell dass nicht nur Corona ein Problem ist für die Fußballsaison sondern auch der, der Ukraine-Konflikt. Ähm, inwiefern glaubst du, dass, dass der, 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 äh, die, die Flucht der, der, der Ukrainer auf unseren Fußball sich auswirken
1: kann? Ich kann mir schon vorstellen, weil jetzt ja gerade erst die ersten Auswirkungen der Flüchtlingswellen zu uns gekommen sind, dass ähm, da irgendwann halt, dass wir an die, ja, an die Kapazitätsmenge, dass wir halt nicht mehr genügend... Plätze zur Verfügung haben, nicht mehr genügend Räumlichkeit. Werden den Flüchtlingen, also wollen die nach Deutschland kommen oder wird in Deutschland zugeteilt? Ähm, die Flüchtlinge an sich äh, kommen teilweise ja, hierher, weil sie Verwandte haben, Freunde. Ähm, zum anderen wiederum äh, werden die dann auch hier, sagen wir mal, hergebracht, weil, ja, das heißt sozusagen eine Ukraine heißt es, wenn man nach Deutschland kommt, von wegen so, ist man sicher. So, das ist halt der sichere Mittelpunkt. Andere wiederum haben Verwandte woanders, also ähm, das ist ganz unterschiedlich. So, ähm, aber Deutschland wird schon als großes Ziel anvisiert, weil es hier am sichersten gilt.
0: Und haben die regelmäßig Kontakt zu ihren, also meist, die meisten sind es ja, ja Frauen und Kinder, mhm. ja, weil die Männer ja nicht äh, rausgelassen werden. Ähm, haben die täglich Kontakt oder stündlich Kontakt zu ihren Ehemännern?
1: Ja, ähm ich durfte sogar mit dabei sein, ähm, als eine gerade sozusagen mit äh, ihrem Mann äh, gesprochen hatte, der war gerade im äh, Kriegsgebiet, also im genau vor Kiew, wo also der nordwestliche Teil Richtung Belarus, ähm, wo sie jetzt gerade angreifen. Ähm, der hat dann halt mit ihr gerade äh, gesprochen, konnte halt noch per FaceTime halt noch ein paar Sachen erzählen, so ähm, die stehen schon täglich mit denen in Kontakt. Oder zum Beispiel ähm, auch eine ja gar nicht mal so einfache Geschichte. Ähm, Samstagabend äh, wurde Kiew ja bombardiert. Ähm, und äh, da ist dann auf einmal dann halt bei uns ähm, Viktoria halt zusammengebrochen. Ähm, die kommt ja aus Kiew, weil sie hatte gerade mit ihrer Mutter telefoniert. Und ähm, sie hat gesagt, von mir ist ja... Meine Tochter, ich liebe dich. So über alles. Ich weiß nicht von wegen, so, ob wir uns jetzt nochmal wieder hören. Aber ähm, ja, ich wollte jetzt nur nochmal sagen, wir können wahrscheinlich jetzt erstmal in den nächsten paar Stunden nicht mehr telefonieren. Und falls wir uns nicht mehr hören sollten, so, ähm, dass sie sie über alles liebt. So, wenn man sowas dann halt hört oder auch mitkriegt, ähm, das ist dann, ja, man, man findet da kaum Worte. Man kann nur... Halt geben, so, ähm, die dann halt versuchen, dann halt irgendwie, ja, eine Alternative noch aufzuzeigen obwohl das auch ganz schwierig ist, weil, wie würde man reagieren, wenn man jetzt in derselben Situation ist und man hängt da, ja, Mutter und äh, der Papa oder sowas so, die sind gerade sozusagen im Krieg und Sterben. Oder?
0: Und, haben die danach wieder Kontakte?
1: Die hatten am nächsten Tag zum Glück wieder Kontakt, ähm, so, sie, sie musste halt in den sogenannten Schutzbunker, ähm, was, was ich zu, dazu sagen kann. Die Mutter ist in Kiew geblieben, weil sie Ärztin ist und Ärzte, genauso wie, äh, ist genauso wie bei den ähm, Hilfstransportern oder ähm, wie bei den 18- bis 60-jährigen Männern, so, die mussten in der Ukraine bleiben.
0: Hm. Und ähm, so, du bist jetzt da viel Zeit in Hamburg, dann bist du auf dem Weg nach Hause mit deinem, mit deinem Pkw. Äh, inwiefern belastet dich das psychisch während der Autofahrt oder auch nachts in deinen Träumen?
1: Hm. Ähm, klar, so also, ganz verarbeiten kann man es nicht. Also ähm, man nimmt das schon mit, man sitzt dann halt abends dann auch mal so mal irgendwo eine halbe Stunde und versucht sie dann halt irgendwie... Ja, abzulenken, aber es kommen halt immer wieder diese, ich, ich nenne sie jetzt mal Flashbacks durch, so, weil es sind ja jetzt keine, sagen wir mal, Geschichten, die jetzt halt, ja, okay, gut, da ist halt irgendetwas passiert und es interessiert einen und geht einem nicht so nah. So, ähm, es sind halt Sachen, die gehen einem sehr, sehr nah, es könnte einem selber auch passieren, so, und äh, man kommt dann schon ins Grübeln, so, und ich versuche dann abends dann halt äh, eine Stunde oder eine halbe Stunde, davon Abstand zu nehmen, so mal ein bisschen abzuschalten. Ähm, aber so ganz gelingt es halt nicht immer. Und äh, wie
0: darf ich mir jetzt so einen ganz normalen Werktag bei dir vorstellen? Also fährst du da teilweise, du arbeitest bis 18, 19 Uhr mhm. und dann fährst du anschließend noch nach Hamburg und dann nachts wieder zurück und morgens stehst du wieder auf, gehst zur Arbeit oder Richtig,
1: genau. So schaut das ab und zu aus. Also so hat es auf jeden Fall in den ersten äh, zwei Wochen jetzt ausgeschaut. Ähm, da ich dann halt abends dann halt auch wenn es nur für eine Stunde war oder für anderthalb, dass sie halt dann diese Präsenz hatten, weil sie ja einen Ansprechpartner brauchten. So, vor das waren halt andere da, ähm, die halt die betreut haben, aber ähm, sie brauchten halt immer sozusagen auch dieses Gesicht, das darf auch nicht ja, in Vergessenheit geraten. So, ähm, und äh, dementsprechend bin ich dann halt auch jeden Tag halt einmal eingefahren. Also braucht ihr
0: grundsätzlich auch
1: Manpower? Unter anderem auch, genau richtig.
0: Ja. Und äh, also ist es da nicht sinnvoll, äh, in Hamburg an die, an die Uni zu gehen und gerade solche Leute wie Dominik dann zu holen, sage ich mal, die, die äh, erst oder Frühsemester äh, in Psychologie und sowas sind, die, die quasi, ja, es klingt jetzt bescheuert, aber die da üben können. Das ist ja wie ein, wie, ein, wie ein Projekt, wie ein Praktikum. Ja? Oder ist das zu gefährlich? Du grinst. <lacht> also, also,
2: also ich habe... Ich studiere das jetzt schon vier Jahre und ich habe keine Qualifikationen, um man zu therapieren. Also ich kann vielleicht, nach dem Katalog kenne ich jetzt die, die, äh, die, die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel, kann ich jetzt so ungefähr die Kriterien, aber das, du hast ja selbst nach dem fünfjährigen Studium, hast du ja nochmal drei Jahre Therapieausbildung, bis du dann heute richtig allein therapieren hast. Also ja, aber du kannst ja so mit, sich mit Leuten sicherlich
0: reden und, und kommunizieren und, und weißt ja, ungefähr, ja.
2: was du so zu sagen hast und wie du dich zu so verhalten hast. Das, das ist klar, ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, die Leute, die da helfen, äh, sind auch von Natur aus empathisch, weil sonst würden sie da nicht helfen. Und äh, ich glaube, ähm, das könnte ich in dem Maße auch nur leisten. Also ich könnte da, das ist ja auch, also es wäre auch jetzt fast schon... Und ich habe auch nicht gesagt, du sollst da nicht nein, fahren, nein. sondern Leute, <lacht> nein, nein, ich die, meine, die dasselbe ja, ja, studieren, wie ich Aber ich, ich glaube auch, dass es, also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die dasselbe studieren, vielleicht auch zum selben Stand wie ich, ähm, die sich dann vielleicht auch ein bisschen selbst überschätzen sagen, kommen. komm. Den therapiere ich jetzt, was natürlich nicht in der Form eine Therapieleistung ist, wie sie im echten, in der echten Therapie stattfindet. Und was dann dementsprechend natürlich auch ähm, ja, also den Eindruck schaffen kann: okay, eine Therapie kann mir nicht helfen. Nein, der Therapeut war, studiert seit zwei Semestern und lernt Statistik. Also, ich, das, ich, wie gesagt, ich mache ja auch nicht vier Jahre lang jetzt äh, Psychotherapie, sondern ich, äh, ich habe vier Module Statistik. Ich kann bei euch eins ahnen. Varianzanalyse rechnen, aber das bringt ja wirklich nicht so viel. Ne? <lacht> äh, also, also, also klar, auf jeden Fall, empathische Leute und Reden hilft auch immer, auf jeden Fall, gerade äh, ja, wenn man, denke ich, empathisch ist. Ähm, aber ich würde halt aufpassen, dass, es, äh, dass man nicht denkt, ich schicke da jetzt äh, Psychologiestudenten hin und dann haben wir das psychologische Problem bei denen in den Griff bekommen.
0: Müsst ihr euch eigentlich schon äh, spezialisieren zwischen äh, Verhaltenspsychologie und
2: Tiefenpsychologie? Nee, das passiert erst in der Später. Therapieausbildung.
0: Und warum? Es gibt ja anscheinend zu wenig Psychologen. Ne? Also, äh, viele Menschen, die einen Psychologen brauchen, kriegen ja keinen die müssen sich dann über die Krankenkasse oder so einen, einen zuweisen lassen und keine Ahnung, was nicht alles, tralala. Äh, warum gibt es eigentlich so wenig? Weil es so wenig gibt oder weil so wenig also weil, weil so
2: wenig eingestellt werden? Das grundsätzliche Problem ist eigentlich nicht, dass nicht genügend Leute Psychologie studieren oder Psychologen sind. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass äh, die Kassensitzplätze, also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Kassensitzen, sagen wir, in Kiel sind das echt, ich habe keine Ahnung, Flissen, ne? aber angenommen, in Kiel wären es jetzt vielleicht 15 oder so, äh, die dürfen nur quasi gesetzlich versicherte Leute abrechnen. Und äh, das bringt jetzt, sag ich mal, dem ukrainischen Flüchtling nicht viel, wenn er in der Privatpraxis irgendwo für 130 Euro die Stunde sich äh, therapieren lassen kann. Weil hat er nicht so. Und deswegen, also und, und deswegen ähm, wäre es, glaube ich, eher sinnvoll, äh, die, die, die diese Kassensetzplätze und so aufzustocken. Und am Ende hängt es wie bei allen Sachen am Geld. Ne? Also äh, ja, aber wäre das nicht
0: eine Idee, an der, an der Uni einen Aushang zu machen?
1: für sowas? Ja und nein. Ähm, auf dem einen Punkt äh, hinaus, von wegen so klar, es ist halt, wäre es halt ein Versuch wert, sowas zum Beispiel zu machen. Auf der anderen Seite wiederum, ähm, es sind ja auch Menschen. Und diese Menschen, die wollen ja nicht wie zum Beispiel im Zoo sozusagen, ja, als Tiere begutachtet werden oder halt, äh, ja, von allen halt angeguckt werden, von wegen so, uh, die kommen noch zur Keine oder die wollen noch zur Ruhe kommen. Die wollen halt ähm, ja, wollen halt hier ankommen, ähm, weil sie hat ja äh, in den letzten, sagen wir mal, Wochen äh, viel Schlimmes erlebt haben. So, und äh, dementsprechend brauchen sie viel Ruhe, meist, also häufig auch die gleichen Gesichter. So, wenn das viel wechselt oder so, dann sind die ja auch nachher vorne sicher, ja, die müssen sich ja auch wieder neues Vertrauen schaffen, so wieder an tasten. Und bei jedem, der halt dann neu kommt, da gucken die auch erstmal von mir so, okay, gut, wer ist das jetzt? so Können wir mit ihm sprechen? Ähm, so, klar, sie sind auch, auch offen, aber auch wiederum auf eine gewisse Art und Weise vorsichtig und zurückhaltend.
0: So. Haben die, die bei dir da sind, ähm, auch so eine, was du am Anfang angesprochen hast, Menschenhändler-Erfahrungen hier gemacht? Sind die angesprochen worden? Hast du davon was mitgekriegt?
1: Das jetzt explizit nicht, aber Bekannte von denen. So, die wurden angesprochen, ähm, wurden natürlich auch schon vorher schon gewarnt so, ähm, und das Gute ist, äh, was, was die haben, bei denen ist halt auch dieses Snapchat und TikTok sehr, sehr stark verbreitet und dort haben sie halt diese Ortungsdienste drin so, und durch diese Ortungsdienste wissen halt die, ähm, ja, die Verwandten und die Angehörigen immer, wo ist mein Partner ja, oder wo ist dann halt meine Tochter oder mein Kind. Ähm, und äh, wenn ihr halt merken von mir so oh da ist irgendetwas so sie hat eigentlich gesagt sie sitzt eigentlich in Berlin aber auf einmal ist sie halt unten in Dresden so dann stimmt da irgendetwas nicht also es kriegen die halt schon mit ähm, und die haben sich halt auch schon vor darüber ja verständigt und auch gewarnt ne? aber es ist klar bei allen kommt das noch nicht an ähm, weil sie denken von mir so okay gut der, der will mir helfen so dementsprechend sind dann halt zum Beispiel private ähm, ja, private Autos, die an die Grenze fahren oder so, so, nicht gerne sehen es ist ja jetzt ein, ein Ehrenamt
0: oder eine freiwillige Tätigkeit oder wie auch immer man das nennen will was denkst du, wie lange du das machen wirst, machen kannst
1: das kostet ja auch Geld klar kostet das Geld ähm, aber ich werde es so lange tun von mir, so wie es, wie es von ist so, weil ähm, aber das kann ewig sein Klar kann das eben sein. Also wir
0: wissen ja nicht, ob der Krieg äh, in zwei Wochen zu Ende ist oder ob der vielleicht auch in zwei Jahren noch besteht.
1: Klar kann, klar kann das halt sozusagen äh, sich in Länge ziehen. So, ähm, aber wir können ja halt nichts nicht von, von heute auf morgen oder jetzt in vier oder fünf Wochen sagen, hier, wir haben euch aufgenommen, so, wir haben uns das Projekt jetzt hier an die Beine gebunden. Lasst euch, euch aber jetzt fallen, den Zug dazu. Ähm, das ist ja auch gerade dieses mit dem Vertrauen und sowas, so. Das machen wir jetzt nicht.
0: Also, du bist nicht. dir dem bewusst, dass du da eine Aufgabe übernommen mhm. hast, die, die lebensfüllend sein kann oder lebensabschnittsfüllend.
1: Klar, das ist auf jeden Fall äh, mein Bewusstsein mit drin. So, ähm, auf der anderen Seite wiederum denke ich dann auch nur immer daran, ähm, wenn uns zum Beispiel so eine Situation mal passieren würde, so wir wären in der Situation, wir müssten fliehen, so würden wir es ja auch ähnlich gut finden, wenn wir woanders dann halt unterkommen. Und die sich dann halt auch dann verpflichtet fühlen, so uns zu helfen. Und dann nicht nach, so ein, zwei Wochen halt fallen lassen.
0: Ich kenne jetzt deine, deine Wohnsituation nicht. Ich gehe mal von aus, Wohnung, zwei, drei Zimmer. Hast du auch schon darüber nachgedacht, welche bei dir zu Hause aufzunehmen?
1: Ja, nachgedacht schon. Es so, ähm, geht dann halt auch noch um die Umsetzung. So, ähm, man kriegt zwar sozusagen einen Zuschuss, wenn die eine ID-Karte haben. Ähm, aber dafür müssen sie erstmal gültige Reisepässe haben und äh, gültige Ausweisdokumente. Und das haben halt nicht alle dabei, weil die haben erstmal nur alles das reingepackt, was sie greifen konnten. Welche
0: Kapazitäten habt ihr denn da noch? Also
1: wie viele Leute könnt ihr denn noch aufnehmen? Also aktuell sind wir noch äh, sind wir am Maximum. Also da sind unsere Kapazitäten wirklich voll, voll und ganz ausgeschöpft. Ähm, wir werden auch fast täglich noch gefragt, ob wir irgendwie noch aufnehmen können. Ähm, aber die Räumlichkeiten geben das momentan nicht weiter her. So, deswegen sind wir ja mit um diesem weiteren Projekt, was ich ja schon angesprochen hatte, ähm, da dran, dass wir halt dieses Containerdorf dort halt kriegen, ohne ähm, um halt schnellstmöglich neue Kapazitäten zu schaffen. Hm. So, die dann auch langfristig halt auch eine Möglichkeit da bieten ähm, und dann eben halt auch äh, den Flüchtlingen halt auch nicht nur für sagen wir, drei, vier, fünf Monate, sondern äh, auch für ein, zwei, drei, vier Jahre. Je nachdem, wie lange es halt dann äh, anhalten sollte, bis sie halt irgendwas anderes gefunden haben, äh, eine Bleibe zu geben.
0: Ja. Das ist in der Tat ja das, was so schwer abzuschätzen ist, wie lange das Ganze gehen wird und wie viel es am Ende nachher, nachher auch sein werden, die rüberkommen. Genau. Ja. Wie geht in Italien weiter? Also aus meiner, Sicht, ähm, aus meiner Sicht landest du ja unter den ersten 10, denn ich habe für mich mal so, so ein kleines Ranking aufgestellt von den 16, die noch drin sind und habe so immer so geguckt, raus, rein, raus, rein. <lacht> und äh, da bist du, ohne, ohne es aus der Simmenbrille zu sehen, ähm, sondern einfach äh, so von, also einmal finde ich, bist du ja sehr anpassungsfähig, ähm, weil, du, weil du ja gegen deinen eigentlichen Musikstyle auch andere Dinge singst und du zeigst, dass du sehr vielseitig bist. Sicherlich hast du jetzt nicht äh, irgendwie so ein Vibrato in der Stimme oder sonstiges, sondern also eine sehr klare Stimme, wo aber doch das Englisch gut rüberkommt und nicht so ein Bauernenglisch wie bei mir zum Beispiel. Ähm, das ist, klingt ja manchmal schlimm, wenn Leute auf Englisch singen und es noch nie voll getan haben oder gar nicht wissen, wie die Worte wirklich heißen. Ähm, aber äh, da bist du bei mir drin, aber lass uns mal... Ähm, über die ein oder andere äh, oder den ein oder anderen Kandidaten sprechen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Tina Umbrich, aus meiner Sicht äh, so Star-Appeal als Einzige, äh, die für, wäre für mich dann deutlich ähm, dabei. Ähm, was ist mit den beiden Zirkusjungs? Also aus meiner Sicht, der eine, der Ältere hat eine sehr gute Stimme und, und äh, der Jüngere wird so ein bisschen mit durchgeschleppt, habe ich das Gefühl. Aber äh, ist ja meine Meinung, das hat jetzt nicht er gesagt. Oder? Also <lacht> <lacht> äh,
2: äh, wie, wie schätzt du die so ein? Nee, also ich denke, es ist sowieso super schwer, ähm, generell eine Top 10 aus meiner Sicht so, so festzulegen. Äh, gut, ich meine, ich kenne sie, aber ähm, wenn ich den jetzt nicht kennen würde, ähm, ich finde bei Harry und Gianni ähm, ist natürlich, dass die Brüder sind auch ein großes Ding. Und ähm, natürlich funktioniert es darüber noch besser, weil du natürlich auch merkst, dass die halt einfach auch emotional ja viel enger aneinander gebunden sind als andere, die halt nicht verwandt sind. So. Und das ist natürlich auch irgendwie eine bessere Geschichte ist, als einfach irgendjemand, der einfach so da ist, ähm, ist auch klar. Ähm, ich denke, die haben halt unterschiedliche Stärken, so Harry äh, halt, glaube ich, durch seinen auch äh, ja, ein bisschen voluminöseren Cover, sag ich mal, also der ist ja auch, die machen ja auch so eine Art Artistik, er ist ja immer der, der unten quasi ist und dann Johnny hält und Johnny macht oben irgendwelche Tricks. Äh, Aha, ah ist das so. Ja, genau. Ja. Also die haben auch einen Pool, haben wir dann da halt immer ein Ja, du musst das ja Seido lernen. Mhm. Genau. So und, und Gianni ist dann der der oben durch die Luft fliegt und Harry ist halt unten und äh, wirft ihn hoch. Ja. So, und Harry hat natürlich auch echt diese Muskeln und aber auch natürlich einfach das Volumen und ähm, deswegen hat er auch so eine richtig, ja, fast schon Opernmäßige Schimme so. Ähm, bei, bei Gianni hat er natürlich jetzt nicht so viel Masse und so. Ähm, und Gianni ist natürlich auch nochmal entschieden jünger. Äh, so ist natürlich dann auch nochmal, ähm, ja vielleicht, also ich denke mal, da hat Harry auch einfach mehr Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Musikerfahrung. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall beide auch alleine schon wegen der Geschichte, aber auch aufgrund ihrer musikalischen Fähigkeiten. Also mit Harry habe ich ja auch dann äh, bis jetzt schon in einer Performance zusammengearbeitet. Ähm, auch wirklich auch dann, äh, die kriegen das dann auch hin. Also auf jeden Fall für Harry kann ich das sagen, mit Gianni hatte ich äh, keine Performance bis jetzt zumindest. Ähm, und Harry hat wirklich ist nicht nur musikalisch so, also dass das er gut sehen kann, sondern der kriegt auch wie gesagt innerhalb von einem, von einem halben Tag kriegt er auch eine Performance so hin, dass du auf der Bühne nicht Angst hast, dass der irgendwie das äh, irgendwie verkackt, sondern da weißt du okay, mit da ist eine Bank so.
0: Dann äh, Emine Knapptschick. Ähm, die sieht zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, äh, aber äh, hat so eine Amy Winehouse Stimme. Ähm. Gehe ich auch davon aus, dass die und die Top Ten kommt. Äh, ich glaube, die, die kann singen.
2: Die wird auch eine goldene CD bekommen auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall, ich denke, im Casting hat man das gesehen. Deswegen auch gerade die goldene CD auch von Tobi. Der hat ja mit vielen guten Leuten zusammengearbeitet. Und deswegen ist das, denke ich, auf jeden Fall ähm, aussagekräftig, ne, wenn da jemand von ihm die CD bekommt. Ähm, und ich glaube, ja, dass die gut singen kann. Das aus der Frage. Ne?
0: Dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Arian Golik. Ähm, der ist für mich so, äh, obwohl er ja noch nicht so alt ist, aber für mich irgendwie so der Papaschlumpf in der, in, der, in der Sendung. Ähm, und äh, bei dem bin ich mir noch nicht sicher, ob er in die Top Ten kommen wird, weil er irgendwie so schwankend ist in seinen Leistungen. Aber ich glaube, der kann gut sein, wenn er, wenn er voll konzentriert ist. Ähm, aber ich glaube, der ist wichtig für die Gruppe, oder?
2: Äh, Arian ist auf jeden Fall so... Ähm er ist sehr bei sich auf jeden Fall, also der, der, der ruht so sehr in sich und der ist sehr sensibel für so auch ganz kleine zwischenmenschliche Schwankungen und so. Also echt also das habe ich echt selten so bei Menschen mitbekommen, dass die auch auf so ja, Kleinigkeiten mitbekommen und so. Und ist auch sehr darauf bedacht, dass alles was er macht wirklich auch aus seinem Herzen kommt und so. Und ich finde das merkt man auch bei ihm, dass er wirklich... Echt immer so sein Herz da ausleert und so. Und ich glaube, das ist auch, also so als dieses, dieses gewisse sensible, ist denke ich auch äh, dann seine sein seine Das ist, ist natürlich kein
0: Mädchenschwarm, ne? Aber halt das ein, wahrscheinlich nur der also Sänger.
2: Schmecker sind ja verschieden, also muss ja nicht jeder <lacht> auf, äh, auf den, den Rocker, der irgendwie ein bisschen. Nee, aber es sind Lacken die Mädels
0: machen. sind ja die, die nachher anrufen, gehe ich mal von aus. Also, also bestimmt sind das. Also kann,
2: kann sein, aber ich denke auch auf jeden Fall. Vier fünf ist, Ich denke auf jeden Fall auch, dass Arian äh, seine 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 Zielgruppe hat. Und, ähm, wenn der Gleichschluss kommt, denke ich, werden auch Hilterbefehlungen äh, äh, anrufen.
0: Wer eigentlich in den, in den Sendungen immer relativ untergeht, aber für mich ganz klar Top 10 ist, auch ist tatsächlich eine Frau, äh, Melissa äh, Mutsukis. Die also, ist, äh, ist relativ unscheinbar, aber super Stimme.
2: Ja. Ja, sehe ich auch hier nicht. Also die äh, ist jetzt nicht so, dass die jetzt da denke ich in der Spinne großartig rumlaufen würde und Leute erschreckt die ganze Zeit Aber wie du sagst, die hat auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig schöne Stimme einfach. Da hört wir noch einfach gerne zu, wenn die singt. Die hat super Kontrolle darüber und so. Ähm
0: so, und dann ist da noch die kleine Holländerin, Amber. Die sehe ich, ich persönlich nicht unbedingt in den Live-Shows. Äh, auch sehr schwankend. Ich fand das, das letzte Lied, äh, Dirty Dancing, fand ich jetzt nicht so toll, aber ähm, am, im Casting hat sie eigentlich geiler gesungen als in Italien. Ähm, aber äh, vielleicht nimmt man die wegen des Niedlichkeitsfaktors dann doch noch mit oder weil ein Holländer in der Jury sitzt oder so. Äh. Aber äh, ich glaube, die findest du gut. Also insofern brauchst du da gar nichts weiter zu erzählen.
2: <lacht> Nein, also Amber also, ist halt wirklich super süß. Also äh aber halt, also aus meiner, also für mich eher wie so eine kleine Schwester halt mäßig, weil die, also ich, die kennt ihr ja nicht in Person, aber ich kenne wirklich wenig Leute, die halt, das ist, ja, wenn, wenn die sich freut, dann macht die halt nicht so, sondern die halt macht so, oh, ich freue mich so, oh. Das ist also. Ja, es ist aber, ist aber so. auch, die Holländer sind ja auch niedlich, wenn
0: sie Deutsch sprechen. Ja, das ist der Akzent,
2: das ist die Stimmfarbe, das ist ihre Gestik dabei. Also, ähm, aber, äh, also ich sag mal, das Gespräch, was da so ein bisschen auch so, oh, ist Dominik verliebt, das ist einfach, äh, äh, das... Ähm das hab ich nicht gesagt. Nee, das steht auf RTL und so. Ne? Ach hier hier so das bisschen so, so ein Das haben die Jungs ein bisschen verschossen, Fragezeichen. So. Äh, nein, das ist einfach äh, wie, eine, wie, eine, wie, eine, wie eine kleine Schwester. Äh
0: Guck mal, das sind die einzigen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Das heißt, die anderen sind irgendwie uninteressant. Für dich. Für mich, ja, für mich. Das ist ja mein persönlicher Geschmack und das heißt, äh, du bist dabei. <lacht> da, da sind noch andere gute Sänger dabei, definitiv, aber die interessieren als Person nicht. Dich. Mich. <lacht> mich. Ja, richtig. Ist es, ja, ist ja, ja, es ist, ja ja es ja ist
2: eine reine Geschm Entschuldigung an alle, die das jetzt sehen. Es und, und, ist ja äh, ganz normal, dass man Favoriten hat. Es gibt ja auch so Foren im Internet, wo viel darüber spekuliert wird. Und das finde ich auch immer, auch da immer dieses, diese äh, Selbst, äh, also nicht Selbstwahrnehmung, sondern auch halt Fremdwahrnehmung, also manche da gibt es Leute, die, die schreiben dann also Leute müssen wir gar nicht drüber reden, der und der wird 100%ig Superstar und dass die Person raus ist, ist ein Riesenfehler und die nächste Person sagt, nein den hätte man schon beim Casting zu Hause lassen müssen und die hätte eigentlich ins Finale und das ist halt, äh, ich meine davon lebt ja so eine Sendung auch, ne? von dem Diskurs von den unterschiedlichen Favoriten, von den unterschiedlichen Geschmäckern halt auch und ähm, da hat jeder natürlich eine eigene, eine eigene Priorität oder eine eigene Präferenz. So. Und natürlich habe ich auch äh, Kandidaten, bei denen ich jetzt, äh, wenn ich die nicht kennen würde, wahrscheinlich eher äh, länger zuschalten würde, als äh, jetzt, wenn ich die nicht, oder auch wenn ich den jetzt nicht kennen würde. So. Aber ähm, am Ende zählt halt, ja, wer am, am meisten Leute irgendwie für, für sich und seine Anrufe begeistern kann. Ne? Und ähm, da kann es auch sein, da reicht vielleicht dann auch, wenn neun von zehn Leuten dich ganz blöd finden, aber eine Person findet dich spitzenmäßig und die Person ruft dann zehnmal für dich an und die anderen finden alle ganz okay, cool, aber keine ruft für dich an, dann bist du trotzdem nicht so passt. Ne?
0: Wer ist für dich Favorit? Darfst du das sagen?
2: Äh, jetzt Unabhängig davon, äh, natürlich ich, ich weiß natürlich, wer in die Top 10 kommt. So, ähm, aber für mich sind auf jeden Fall, wie du auch schon meintest, also für mich als Stin äh, Stine, Tina äh, auch echt so absolut diesen Star-Appeal, die sieht einfach aus wie jemand, der, der Künstler ist äh, und die hat auch das musikalische Verständnis und alles dafür, um das auf jeden Fall zu machen. Äh, und Harry finde ich auch einfach durch seine Art und Weise und weil ich auch, wie gesagt, mit vielen habe ich ja auch nicht zusammengearbeitet, beziehungsweise auf jeden Fall bis jetzt noch nicht und deswegen kann ich da auch nicht sagen, wie die jetzt in der Zusammenarbeit sind, wie schnell sie sowas drauf lernen und so, aber bei Harry weiß ich halt auch, aus der Zusammenarbeit, wie gesagt, er war da den ganzen Tag bei diesem, äh, bei diesem eigenen Auftritt mit Johnny und kam dann abends irgendwann um 22 Uhr. Wir hatten den ganzen Tag, hatte ich mit den anderen beiden Jungs geprobt. Dann habe ich Johnny, äh, habe ich Harry das zwei Stunden gezeigt und dann hat er ja am nächsten Tag das so bomben sicher rauf und hat da uptown funk, was jetzt auch echt nicht sein Genre eigentlich ist, hat er da so weggesungen, dass du auch wusstest so, okay wenn der seinen Einsatz hat, dann sinkt er das auch genauso und da musst du dann nicht Angst haben als, als Kollege, dass du gleich irgendwie aushelfen musst und so. Deswegen sehe ich Harry auch auf jeden Fall ganz weit vorne. Aber vom, von der, also vom Ding her wirklich, also könnte das aus meiner Sicht fast jeder in den Top 16 äh, machen.
0: Sehr diplomatisch. Ja, wenn du, äh, ja, aber danach, der Nachsatz, äh, ja. der war, der ja, war aber, sehr,
2: aber sehr ich,
0: nett, ja, nein, ich verstehe schon, aber äh, ich, ich rechne dir, also, äh, wenn du in die Tom Tätten kommst, was ja die Jury entscheidet, danach entscheiden ja die Zuschauer, also dann wärst du garantiert nicht, ähm, mit als erstes rausfliegen, weil du, glaube ich, genug Anrufer bekommen wirst und dann, glaube ich, auch mindestens mal unter die ersten sechs kommen wirst. Mindestens. Das ist also mein persönlicher Tipp. Ich höre es wohl. Ja. <lacht> Aber wir werden es sehen. Und wenn du dann Superstar bist, dann kommst du wieder. Ne? <lacht> und äh, hast du dir den Gedanken darüber gemacht, ähm, was du denn äh, danach machst? Also du bist dann ja. Nee, du weißt nicht, was ich fragen will. So. Du bist dann ja äh, im Reality-TV angekommen und äh, ist dann Jungle Camp oder Big Brother oder Love Island, was wird dann? Oder also, Bachelor? Okay,
2: ich schließe jetzt mal nichts aus. So. Wie gesagt, mir macht es halt auch einfach Spaß, und um sowas teilzunehmen. Ja, einfach, ja, es ist halt geil, du wirst halt, also du wirst nichts zahlen, dann wirst du irgendwo hingeflogen. Kriegst da in Verpflegung, singst dann zweimal äh, am Tag oder gut, nee, alle zwei Tage singst du dann da einmal wichtig. So und das macht mir aber auch Spaß, deswegen macht mir sowas halt an sich einfach Bock. So. und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das in anderen Formaten bestimmt auch Spaß machen würde. So, man muss natürlich immer darauf gucken, okay, wie, also was will ich damit erreichen und ich sage mal, wenn ich meine Musikkarriere äh, weiterverfolgen will, macht das jetzt vielleicht nicht so mega Sinn zu, ich weiß nicht, Are You the One oder was auch immer zu gehen. Ähm, was ist das? Auch nicht einfach so eine Dating-Show. Ah. Mit anderen ständigen Formaten halt, ne? aber, ähm, aber vielleicht sage ich auch in drei Jahren, du, okay, das mit der Musik habe ich versucht. Aber jetzt habe ich auch mal Bock einfach, irgendwie mich irgendwie in Mexiko mit 20 anderen Männern um eine Frau zu prügeln. So. <lacht> Warum nicht? Keine ja. Ahnung. Ja. Ah, also ich lasse es einfach irgendwie mich zugucken. Ja, auf Mexiko mich. war ja jetzt gerade. Oder ist er jetzt? Ich gerade? weiß es nicht. Ja, stimmt ja genau. Aber, aber, aber umgekehrt Irgendwo in der Sonne ist es ja immer. So, und äh, vor drei Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier bei, bei DSDS im Ausland irgendwie mit hampel. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, was in drei Jahren passiert. Ne? Ähm, deswegen äh, bin ich da gespannt, aber ich, ich habe auf jeden Fall einfach immer die Devise, das zu machen, was mir Spaß macht. Und das, von dem ich mir einfach eine gute Zeit erhoffe und was mir Erinnerungen schafft und so. Und äh, dass das eine Zukunft ist. Würdest du
0: in den Dschungel gehen?
2: Ich würde es nicht ausschließen. Also,
0: das, das wärst du ja wahrscheinlich dürfen, wärst ja auch RTL. Uh, Big, Brother, Big Brother wäre ja Sat 1. Wie lange bist du für Sat 1 gesperrt? Ja, das, ich kann jetzt natürlich keine
2: Vertragsinterner verraten. Ah, klar. Äh, aber ich sag mal, so prinzipiell fände ich auch sowas lustig. Also auch jetzt nicht, um der jetzt irgendwie groß irgendwie mich, mich selbst irgendwas zu beweisen oder so, sondern einfach. Ja, ist doch lustig da mit irgendwie, mit irgendwie ein paar Leuten, so 14 Tage im Dschungel und nach zwei Tagen zicken sich alle an und du guckst halt ein bisschen zu und, und frisst dann ab und zu mal irgendwelche ekligen irgendwelche Sachen und so oder halt nicht oder springst von irgendeiner Klippe und alle Leute freuen sich, dass es Essen gibt. Also ist doch lustig. Muss man, also, da muss man sich, finde ich, auch nicht so mega ernst nehmen. Natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwann mal äh, Therapeut sein sollte oder werde, dann kann ich da immer noch äh, sagen, okay, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Aber man muss auch sagen, solche Sachen sind heutzutage halt auch so schnelllebig und das juckt dann doch auch niemanden. Und am Ende, wie ich mich da präsentiere, ist ja auch meine Sache. Also wir haben ja auch viele Leute gesagt, oh DSDS, DS, willst du das? Aber am Ende kann ich ja entscheiden, was ich im Fernsehen sage, vor der Kamera und so. Und ich weiß von mir, dass ich mir zutraue, dass ich das einigermaßen unter Kontrolle habe. Und ich glaube auch so, wie ich jetzt zumindest im Fernsehen dargestellt werde, wird das auch nicht in irgendeiner Form dann im Konflikt sein, wenn ich in fünf Jahren dann mal jemanden therapieren möchte.
0: Nee, die buchen dich dann ja auch nicht als Arschloch.
2: Also, äh, ja, genau, die, das, die, die wählen ja gezielt aus,
0: äh, wen, wen die sagen.
2: so wenn welche Schiene, die Schiene stecken wollen und wie die wen zeigen. Und das ist mir auch bewusst. Also, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass ich da mich so artikulieren könnte, dass die Leute denken: Okay, äh, der, dem, dem würde ich jetzt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mein Haustier vertrauen oder so. Äh, wenn ich da jetzt hingehen würde und, 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 und mich komplett unbeliebt machen würde für Fame oder so, das wäre natürlich äh, nochmal was anderes. Aber ich weiß, <lacht> ich kann ich, die, mit dem, was ich denen quasi vor der Kamera sage, können die mich. Schwer so schlecht darstellen, dass es äh, mir in der Zukunft großartig irgendwelche Steine im Weg liegt. Und wenn Leute in Zukunft sagen, oh, den finde ich blöd, weil der war bei DSDS, ja, dann sind das vielleicht auch Leute, die dann auch so schnell sich in Meinung über andere Leute bilden, dass es mir dann egal ist, ob die mich dann toll oder nicht.
0: Bisher vermisse ich Zickenkrieg und Love Stories.
2: Kommen die noch? Ich glaube, äh, in der dritten Folge gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Drama. ja. Also, ich glaube, in den Trailern wurde auf jeden Fall schon deutlich mehr geweint als in. Ja,
0: da warst du nicht zu sehen. Also, insofern gehe ich davon aus, du kommst weiter. Weil ich glaube, die haben die gezeigt, die nicht weiterkommen. Die werden, werden dann immer schon mal kurz gezeigt. Aber oh, meine Theorie. Ja. Ich glaube auch, dass im Vor im, am Anfang immer schon, äh, äh, es wird ja auch Wert darauf gelegt, irgendwelche Home-Stories zu drehen. Ähm, waren die bei dir?
2: Äh, ja, die haben wir auch schon gesehen vom Casting. Nee, auch beim Fußball oder so? Ja, ja die, waren, äh, die waren auch bei, bei rot kielborns haben die auch gedreht. Äh, die haben ähm, mit meiner Familie ein bisschen, in der Uni, bei meiner Band, halt einfach was, so Sachen, die mich ausmachen. Ne? Und es äh, ist dann immer ganz lustig, sich das dann mit dem Fernsehen zu sehen, aber auch da ist dann immer die Frage. wie Gab es das schon? So. Ja, das war vor meinem Casting. Also, die haben... Äh, Fußball? nee das haben sie zum Beispiel noch nicht gezeigt. Ach so. also. ähm, ob die das irgendwann nochmal verwenden, keine Ahnung. Äh, war auf jeden Fall trotzdem mega lustig. Du äh, durftest mal ein Tor schießen. Ich durfte mal ein Tor schießen, <lacht> ja. ja, das war lustig, weil... Äh, weil, weil, weil ich habe auch... Also wir haben drei Anläufe gebraucht, bis ich dann das Tor so habe. Also ich habe wirklich zweimal aus dem Direktor daneben geschossen. <lacht> äh, ich habe das sie nicht rein. Aber kann auch sein, das ist dann auch... Daniel, sowas, sowas bildest du aus. Ja, aber wie gesagt, das ist... Äh, da, damit gehe ich ja... Das ist ja auch immer die Frage. Weißt du, wenn du von vornherein sagst, ich bin hier Cristiano Ronaldo und ich schieße alle weg und dann schießt du zweimal daneben, dann ist es halt affig. Aber wenn du von vornherein klar machst... Also ich weiß zum Beispiel meine... Meine zwei von meinen besten Kumpels hat dann auch ein Interview gegeben und meint dann auch, ja, er trifft mehr Töne als Tore und so. Ne? Also, das ist auch kein Geheimnis und das ist mir auch nicht, ich identifiziere mich ja nicht als die größten Fußballer hier in Kiel, sondern ich kann einigermaßen gut singen, Fußball macht mir Spaß so und äh, wer das Tor immer trifft, so, der, der spielt dann auch nicht äh, Kreisklasse A, sondern der, der kann dann auch irgendwo anders spielen. Ne? Aber das bin halt nicht ich und das muss man nicht so
0: Sind eigentlich äh, einige nach Italien, speziell die Frauen, mit so einem Koffer gefahren? Oder kriegen die da Klamotten gestellt? Also weil die ja andauernd ein neues, bombastisches oder auch schlimmes Kleid teilweise anhaben. Ähm, aber haben die das, Haben die dann Riesenkoffer alle mit und haben die das vorher alle nochmal eingekauft?
2: Oder kriegen sie vor Ort tatsächlich nochmal was gestellt? Also ich denke, nee, also, also gestellt vor Ort, so an sich wurde jetzt nichts. Ähm, das sind eigentlich alles auch die Sachen, die wir von zu Hause mitgebracht haben. Ähm wer was mitbringt, ist natürlich von jedem seine Sache, ne, und ich meine, ich habe nur einen Koffer in einer gewissen Größe, die so für einen Italienurlaub ausreicht, so, den habe ich halt mit Sache voll gemacht, echt cool.
0: Ja, gut, die Jungs müssen ja nicht so...
2: Ja, und die bei den Mädels, so, ich denke mal, die haben äh, sich das angepackt, was sie halt cool finden, ne? aber äh, ich weiß auch, das wurde auch teilweise ein bisschen untereinander getauscht, habe ja, zum Beispiel beim ersten Auftritt hatte ich auch ein Hemd von Tizian an, äh, weil das da einfach mehr zu dem Bad gepasst hatte und so, und... Ähm,
0: aber da gibt es vorher nicht so ein Beipackzettel oder so, wo gesagt wird, man... Äh, Mädels, packt mal was Weißes ein und packt mal ein Cocktailkleid
2: ein und irgendwie so. Also doch es, es wird schon natürlich so ein bisschen, also kriegst du kriegst eine Liste, dass da jetzt jemand nicht komplett ohne Sachen oder so, oder der hat nur Jogginghose dabei. Wobei das dann auch am Ende, das wird dann deine künstlerische Freiheit, im Sinne zu machen, was du willst. Also da schreibt dir keiner vor wie du ziehst jetzt das und das an. Ne? Aber jeder, der da mitmacht, hat ja auch Bock, bei so Auftritten dann auch einigermaßen äh, cool angezogen zu sein. Dein
0: Style ist ja meistens hier so durchhängendes T-Shirt oder offenes Hemd. Ja, man also,
2: darf habe nicht vergessen, das war halt die ganze Zeit auf 32 Grad. Ne? Im Fernsehen so so, oh, jetzt laufen ja alle nackig rum, aber es ist halt einfach so, wer in Italien bei 32 Grad dann ein Pulli rumläuft, der kriegt der halt auch nach zwei Stunden Schlag. so und äh, In der ersten Performance war zum Beispiel das Thema Sommer, Sonne, Good Vibes. so Ist klar, dass ich mir dann da nicht irgendwie einen Pullover anziehe, ne? sondern da habe ich dann so ein Hemd und so, mache es natürlich auch ein bisschen auf, dass es halt dazu passt. Äh, beim zweiten Auftritt in der Stadt hatte ich dann auch halt diese Hose an, so eine etwas längere, und halt ein weißes T-Shirt, äh, was dann, da war dann ein bisschen weniger Hause also zeigen und so. Und ich sag mal, was jetzt in Zukunft kommt, wird man dann ja sehen. Aber ähm, äh, das, nee, das ist allen Leuten selbst überlassen.
0: Wer ist auf Straße jetzt schon häufiger erkannt, wenn du hier durch den City Park gehst? Äh,
2: ich habe, also das kann auch Placebo sein, dass mich manchmal Leute so lange angucken und ich denke, also ja, unbewusst, glaube ich, dass diese. Okay, ich doch. Ich habe neulich mal Straßenmusik gemacht, das habe ich vorher auch schon immer gemacht. Äh, und danach hatten mich dann äh, eine Mutter mit ihrer Tochter und noch ein anderes Mädchen angesprochen, ob ich äh, denn der von DSDS bin und so. Und haben mit nett geschnackt und so, das war auch super lieb. Äh, aber wie oft du in dem Sinne erkannt wirst, weiß ich natürlich nicht, weil ja auch nicht alle Leute dich direkt ansprechen. so. Aber bis jetzt habe ich da auf jeden Fall nur, nur positive Erfahrungen gemacht. Die Liga
0: von Ort fragt, <lacht> Kennst du da jemanden?
2: Kann sein, dann wüsstest du mir... Also die Liga
0: von Friedrichsort fragt einfach nur, ob es nicht möglich ist, ob du mal da eine Halbzeit-Show machst. <lacht> ob du in der Halbzeit da mal live auftreten könntest.
2: Äh, ja, also an sich spricht da natürlich nichts gegen. Das,
0: eigentlich war das so auch die Frage. Also ob das
2: grundsätzlich für dich möglich ja, wirklich... Grundsätzlich auf jeden Fall. Also man kann mich sowieso für alles anfangen. Ich bin ja auch echt kein Typ, der irgendwie jetzt irgendwas ausschließen würde oder der sagt, nee, dann brauche ich auf keinen Fall. Ich sag mal, es ist natürlich auch die Frage, also... Es ist natürlich, ich stecke da ja aktuell auch, wie gesagt, acht bis zehn Stunden am Tag rein und so. Und irgendwie, ich sag mal, also ich würde das jetzt nicht umsonst einfach irgendwie für, für ein Bier machen, so. Äh, weil da, da, dafür stecke ich halt zu so viel Zeit rein und ich habe auch, also ich, ich fahre die ganze Zeit durch Deutschland. Das kostet alles Geld, ich muss Hotels bezahlen, alles. Äh, und ja auch nebenbei noch mein Leben, mein Studium finanzieren. Ähm, aber an sich auf jeden Fall äh, bin ich mir da nicht zu schade. Äh, aber natürlich auch, also ich sag mal, mit einer akustischen Gitarre auf so einem großen Platz, also es soll natürlich dann auch einigermaßen cool sein, weil davon entstehen natürlich auch Videos und Fotos und so. Und wenn das dann aussieht wie, äh, wie okay, da hat irgendein eine Wette verloren und <lacht> dann singt er jetzt irgendwie Wonderwall auf dem Platz und so, das klingt ja gar nicht so schlecht. Das ist natürlich äh, so mäßig, aber ich meine, also auf, auf jeden Fall für alles äh, bin, ich an sich, äh, bin, ich, bin ich an sich zu haben und bin mir jetzt auch nicht zu schade, da irgendwo zu spielen, wo dann jetzt nicht super viele Leute zuhören. Das ist mir ehrlich gesagt, ziemlich egal. Aber, aber wenn es eine, cool eine coole Sache ist, dann will ich da weiter.
0: Also habt ihr gehört, ein ne? frittes Ort, also ihr, ihr braucht nicht an sein DSDS-Profil schreiben, liest er eh nicht, sondern wenn, dann an das Band-Profil oder ihr schreibt an uns und wir leiten das
2: weiter. Ich habe auch ich habe auch eine Mailadresse, die man auch über meinen, äh, also das ist, ich glaube, contact at dominik simde die, die kriege ich auch. Also das sind dann halt auch die Kontakt also die, die, Buchungsanfrage, sag ich mal, das sehe ich auch auf jeden Fall. Das Und jetzt, hat,
0: jetzt haben wir Werbung für Instagram gemacht. Du hast noch TikTok. Wie ist dein Kanal
2: da? Der ja, heißt Dominik.simmen einfach. Dominik.simmen auf TikTok. Und da mache ich auch natürlich ein bisschen Videos, die auch jetzt nicht so, nicht immer, ich meine, auf Instagram ist es ja immer viel auch einfach hoch, also so, so dass es alles schön aussieht ne? und dass man achtet, sieht man da auf dem Video oder auf dem Bild gut aus. Ne? Man postet jetzt ja nicht irgendwelche komischen Bilder so von unten, zumindest wenn man jetzt äh, bei DSDS da irgendwie ein bisschen seriös bleiben will. Äh, auf, auf TikTok ist es schon so, dass ich da auch einfach meinen Humor ein bisschen teil und auch mal Videos, wo ich einfach auch jetzt nicht, nicht irgendwie aus dem perfekten Wege gefilmt bin, äh, hochladen, weil das da auch ehrlich gesagt ziemlich egal ist, was ich finde, die Plattform auch ein bisschen sympathischer macht, einfach weil da jeder da geht es einfach wirklich um den Witz und um, ist das Video lustig oder nicht? Und nicht sieht die Person. Natürlich gibt es auch Videos, die, wo einfach die Person super aussieht und deswegen sind die erfolgreich, aber man muss es halt nicht. Also ich glaube, die erfolgreichsten Videos sind halt einfach lustig und deswegen erfolgreich. Gibt es eine von den Top 16
0: Kandidatinnen, die so nicht gesanglich, sondern die charakterlich und optisch deinem Bild einer Frau entspricht?
2: Ich glaube, jetzt so das ist natürlich immer... Ähm in so einer Situation, wo du weißt, es sind 1000 Kameras, ist halt schwer. Und ich würde sagen, so dem klassischen... Aber ja, das, das gibt's auch nicht. Also ich habe ich hab auch, also auch, auch, ich sag mal, meine Ex-Freundin, die sah jetzt auch nicht alle gleich aus. Ähm Aber ich glaube, im Ausland hast du da so wenig Kopf für, äh, weil du auch die ganze Zeit von Kameras gefilmt wirst. Also ich frage mich zum Beispiel auch beim Bachelor, wie die da irgendwie romantische Stimmung entstehen lassen. Wollen wenn die ganze Zeit irgendwie ach nicht filmen? Äh, so. Also da entstehen keine Vibes. Das? Eher freundschaftliche Vibes, mhm. also ja. Zusammenhalte-Vibes mhm. und eher so, okay, komm, wir stehen das gemeinsam durch. Für mich persönlich jetzt weniger die romantischen Vibes.
0: Vor einem Jahr gab es doch da so ein Liebespaar, die dann nachher mhm. vor den Live-Shows beide rausgeflogen sind, obwohl ja. er ein Sänger war.
2: Pia kenne ich zum Beispiel, die war bei der Sendung, wo ich davor war, ist so zusammen mit mir so als Newcomer eingezogen. Und
0: sie war eigentlich auch für eine, also von den Frauen gesehen richtig gut, aber sie, hat ja, sie wurde ja von der Jury gemobbt, möchte ich einfach mal behaupten. Also, von, hab, von wie heißt die ich Sängerin war. aus Irland?
2: Weite Kelly. Ja,
0: danke. Entschuldigung. <lacht> das, also, die hat sie ja gefressen und die hat die beiden aus der Show rausgekickt und sie hätten es beide verdient, in die Live-Shows zu kommen. Also, ja, habe ich so ja, einen die Live
2: waren sie, ja. Wenn du Pia und Kevin meinst. Ich meine die, Hinkefußfrau. Ach nee, okay, dann sind es andere. Achso. Ach Weil Pia und Kevin. Die sind ja irgendwie beide, also Kevin ist bis ins Finale gekommen und Pia ist glaube ich eine Show raus. Achso, da weiß ich gar nicht. Das ist ein anderes Liebespaar ja. nee, okay, dann. Ja, die Ich meine,
0: mein, mein, die sind da wirklich dann der Nummer 11 gut. und 12 geworden. Sie hatte nachher das Bein gebrochen und, und, und er hatte eine der besten Stimmen im Wettbewerb. Und die sind beide dann an Maite Kelly gescheitert. War eine Frechheit.
2: Ja, ich habe die letzten, ich habe ehrlich gesagt noch DSDS nie jetzt <lacht> so mega krass verfolgt. So. Natürlich jetzt im Zuge von, okay, ich weiß, ich bin dabei, habe ich mir das ein bisschen angeschaut, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, immer der Riesen DSDS Ultra war. Früher habe ich es häufiger geguckt, als ich noch kleiner war. Aber irgendwann werden ne, da auch Partys interessanter ansonsten. Ne? Ist, mhm.
0: ist das denn jetzt, ähm, wenn du dir das anguckst, ist das für dich neu? Oder hast du es aus der Perspektive alles noch nie gesehen oder hast du die Szenen alle schon mal gesehen?
2: Ja, also ich war, also nee, ich habe nicht alles hier schon mal gesehen, gerade die, wo ich natürlich nicht dabei bin. Also, ich, ich sage mal, meine Auftritte habe ich noch gut im Gedächtnis, weil die natürlich große Sachen waren. Und da weiß ich auch, da habe ich mich versungen oder da habe ich mich nicht versungen oder da habe ich was Besonderes gemacht, so das weiß ich natürlich noch. Äh, aber gerade so diese kleinen Sachen zwischendurch vergisst man natürlich ein bisschen, wenn sie jetzt auch nicht so die nicht so großartig im Gedächtnis geblieben sind, einfach so ein normales Gespräch oder so. Ähm, und natürlich die Sachen, wo du nicht mal dabei warst, wo Leute vielleicht auch über dich oder über deine Gruppe oder was auch immer reden, da warst du natürlich nicht dabei das siehst du dann auch im Fernsehen zum ersten Mal. Deswegen ist es auch mal spannend, das zu sehen, weil, äh, also ich freue mich dann jetzt auch immer äh, quasi auf die Folge, weil mh, du halt da auch nochmal neue Perspektiven von deiner Teilnahme siehst und natürlich auch siehst, wie wird das erzählt. Ne?
0: Ja, stelle ich mir auch spannend und interessant vor.
2: Ja, vielen, vielen Dank für deine
0: Offenheit. Möchtest du noch so irgendwie jemanden grüßen, irgendwas selbst loswerden, was ich nicht gefragt habe? Grüße
2: meine Mannschaft von Rot-Schwarz. <lacht> Ihr seid cool. Äh, nee. Äh, ich glaube, äh, ich habe ich hab, äh, reichlich, reichlich erzählt, mir fällt nichts mehr ein, was noch übrig bleibt. Äh, nö, ich freue mich, freu mich richtig äh, auch wirklich, also ich kriege viel viel Support, auch wirklich aus, von der Mannschaft, von meinen Freunden, von der Band, äh, was auch echt nicht selbstverständlich ist. Äh, und äh, die entschuldigen auch, dass ich dann mal jetzt ein paar Wochen, Monate nicht über den Flügel flitze, sondern dass ich äh, an der ich zu tun habe, die stehen ja trotzdem voll hinter mir und das ist, äh, bedeutet mir sehr viel.
0: Vielen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg in den Live-Shows, <lacht> mein Tipp. Wir werden, wie gesagt, dann die Nummer einblenden, wenn es denn hoffentlich äh, dazu kommen wird. Marc, viel Erfolg weiterhin bei deinem Projekt. Es äh, ist Danke. echt spitze, wie du dich da engagierst, was du da alles reinsteckst. Ich meine, das ist sehr selbstlos und... Äh, Wahrscheinlich dankt es dir noch nicht mal jemand. Also klar, die, die, die Ukrainer und Ukrainerinnen danken es dir wahrscheinlich mit Gesichtsausdrücken oder was auch immer. Ähm, aber es äh, dankt dir wahrscheinlich so offiziell niemand. Ähm, und, und das ist einfach großartig. Solche Menschen braucht die Welt. Äh, nur dadurch kann die Welt auch irgendwie funktionieren. Und da Politik hin oder her, äh, da, da kann man noch so viel beschließen, wenn man nicht die Leute hat, die einfach... Äh, Taten sprechen lassen und äh, da dir vielen Dank für die Einblicke in, in dein Projekt. Ähm, möchtest du noch jemanden grüßen oder zum Abschluss noch mal irgendwas sagen, was man äh, wie man dir, dir bzw. deinem Projekt Gutes tun kann?
1: Ja, ähm, also grüßen würde ich ansonsten einfach nur meinen Bruder mal ähm, und äh, was Gutes tun könnte man nur, wenn man halt bei uns auf der Homepage von, vom THCC ähm, mal raufklickt und mal guckt, mal ähm, da sind einige Einblicke, die man da halt auch sammeln kann, ähm, kurz ein paar Infos äh, zu unserem Projekt und auch gleichzeitig auch die Spendenkonto, dass man da auch spenden könnte. Das würde uns halt auch tierisch weiterhelfen, äh, um halt die Geflüchteten weiter zu unterstützen. Genau.
0: Ja, vielen Dank ja. euch beiden und äh, dann geht es wahrscheinlich nächstes Mal Darum äh, wer kriegt einen Kunstrasen in Kiel? Ein ganz anderes <lacht> Thema dann. Äh, ich, äh, äh, Philipp Schüller, wenn du das, hör, wenn sie das hören, äh, ich weiß gar nicht, wie wir sie zeitlich heute noch untergebracht hätten. Das ist äh, also wir haben ja schon sowas von überzogen. Ich muss mal gucken, wie ich das alles zusammengeschnitten. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch beiden und äh, kickt mit uns. Tschüss. Mhm.
2: Tschüss.